0: Bom dia gente, muito buenos dias, como dizia aqui o Manuel Gonzalez aqui na TV 247, parabéns à Argentina, parabéns a todos os amantes do futebol, que espetáculo né, que coisa maravilhosa foi essa final, a melhor final de todos os tempos de uma Copa do Mundo, talvez só depois da final de 70 que o Brasil venceu por 4 a 1 a Itália né. Bom dia aqui é a Silmara Morosini, nossa nova assinante Viva os irmãos, diz aqui o Maurílio José, viva muita gente saudando a Argentina, Maria Bernardes gostou do tango, nosso querido Paulo Leme dando boa segunda-feira a Léo, e agora que acabou a Copa do Mundo, acabou o ano, né? Então, semana que vem, Natal, depois Ano Novo, e Ano Novo com posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia, Rafael Mendonça, sempre aqui presente. Bom, vamos lá, Rosângela Pinheiro. Léo, adorei a música da introdução, digna para homenagear os campeões da Copa, jogo espetacular, o melhor dos últimos tempos. Messi, Bocu, Messi, Bocu, Messi. É assim que a gente fala agora, não é mais Messi, Bocu, agora é Messi, Bocu. Bom, é isso aí, parabéns, Argentina, diz a Maria Noemi. Povo ag aguerrido, adorei esse tango. E olha, eu fiquei realmente assim, embasbacado com a defesa do goleiro argentino no último lance da prorrogação eu fiquei pensando, se aquela bola entrasse seria muito injusto, né? seria uma coisa assim uma catástrofe da qual a Argentina não se recuperaria nos próximos 500 anos então realmente houve muita justiça, parabéns ao goleiro Hernandes, acho que é Hernandes né? o goleiro argentino espetacular não só fez aquela defesa como pegou, né? não é que o cara errou o pênalti, ele pegou né? então realmente foi demais, demais, demais e olha, como Uh, a gente viu ontem, né, poucas vezes a gente viu os brasileiros torcendo tanto pela Argentina como no dia de ontem. Foi realmente assim, não é nenhuma questão assim de fraternidade latino-americana, tem isso também, mas acho também o reconhecimento ao talento do Messi. Né, eu mesmo aqui no começo da Copa, tinha falado, ah, não boto muita fé no Messi, mas olha, foi realmente espetacular, merece muito, né, mereceu todo mundo dizendo que ele mereceu muito, a Rosângela dizendo que aquela defesa foi maravilhosa, né? o cara esticando a ponta do pé assim, uma bomba né, aos 32 minutos da prorrogação, já tinha acabado o tempo aquela bola não podia entrar, né? Viva nosso vizinho diz aqui o Zé Roberto e o pessoal dizendo, ah não, lá não tem dancinha, lá não tem dancinha pro TikTok lá o pessoal é mais aguerrido, mas tem que fazer dancinha também porque o Brasil também não pode deixar de ser Brasil só porque a Argentina ganhou sem dancinha, né? Bom, Mamoriura chegando aqui como assinante. É... <risos> e aqui o Kim Ribeiro gosta do, do Noel Rosa. A fábrica de tecidos do bairro apita sete horas e o atu chega aqui. A Maria de Lourdes disse que foi o melhor jogo da última década. Olha, eu vou te falar. É... Com essa dramaticidade, assim, final de Copa do Mundo, eu não me recordo. Eu acho que, assim, é só comparável ao final da Copa de 70. O Eduardo Goulart também, para mim, o goleiro argentino foi o nome do jogo. O goleiro e o Messi, né? Porque o Messi fez dois gols. E um Mbappé também. O que, que é aquilo, né? Pô, tudo estava resolvido 2x0 para a França, e o cara faz 2x2. Para, né? Pelo amor de Deus! O cara tem 23 anos de idade, 12 gols em Copas do Mundo, é a marca do Pelé, ou seja, ele caminha para ser o melhor, o maior artilheiro das Copas em todos os tempos, né? Vamos lá, mas o que importa também é a gente seguir aqui na nossa Copa semana que vem, né? como eu disse, Natal, na outra semana após do presidente Lula com o Festival do Futuro. E uma grande decisão do ministro Gilmar Mendes vai reduzir a pó a chantagem do Arthur Lira agora que ele decidiu que o Bolsa Família pode ficar fora do teto de gastos. Né? Você vê como é que as coisas vão mudando. né? Logo o Gilmar, que, né, que impediu que o presidente Lula fosse ministro da Casa Civil da presidente Dilma Rousseff. Aquilo lá foi decisivo né, para o golpe de Estado de 2016. E agora o Gilmar tomando essa decisão. E ele já disse aqui na TV 247 que no futuro todos nós seremos julgados diante da história. Né? Vamos trazer aqui o nosso grande, o mestre do jornalismo, o mestre da reportagem brasileira, Marcelo Auler.
1: de Marcelo Auler. Muito bom dias, Marcelo. Que dia, Léo. Bom dia, Léo. Bom, bom dia, comunidade. Acho que você está exagerado hoje aí. Acelerado e exagerando muito. Mestre do jornalismo. Não existe isso. Não existe rendo... um mestre
0: do jornalismo. Um mestre da reportagem.
1: É. Arrendo ah, aqui minha... minha homenagem a um grande colega que nos... se despediu da gente nesse final de semana foi meu chefe, foi um ótimo chefe, nós tínhamos diferenças ideológicas, ele foi até assessor do Maluf, que é o Carlinhos Brickman, não sei se você chegou a conhecer o Carlinhos Brickman.
0: Conheci, era meu amigo e muito importante você prestar homenagem, né? um é jornalista
1: homenagem.
0: de direita, né, como você está dizendo, Sim. malufista, ele não foi só assessor do Maluf, ele era malufista mesmo, né? mas era um cara assim, quer dizer, muito, honesto, educado, muito civilizado. Íntegro, é que...
1: Honesto, íntegro e foi um excelente chefe junto com outro assessor do Maluf, que foi meu chefe na agência Folha, que era o Adilson Laranjeiras, um dos melhores chefes de reportagem que eu tive ao longo de 50 anos de jornalismo. O Adilson eu não sei dele, mas está por aí, por São Paulo ainda, mas eu presto aqui minha homenagem ao Brickman, de quem eu fiquei triste com a doença e a passagem dele e agora é, já faleceu
0: faleceu o carlinhos brickman nesse fim de semana jornalista muito querido pelos colegas aí marcelo é Fique aqui e no a gente se lembra né olha que interessante né é, quando um cara era de direita ou de extrema direita ele era malufista, né e o malufismo perto do bolsonarismo parece uma coisa é. assim ultra civilizada
1: até né ultra civilizado. Ultra -civilizado, o era... é civilizado está mais ou menos. O Maluf era difícil. Maria Inês Nassif, que o diga, você sabe que tem uma passagem da Maria Inês cobrindo a Câmara, o Maluf, deputado, governador, passou por ela e foi dar um beijo nela. Ela disse, eu não lhe, não lhe autorizei isso. Nossa relação não permite isso. Ele cheio de intimidade para se aproximar dos jornalistas. Essa foi uma passagem dos anos 80 aqui na, em Brasília. Doutor Paulo,
0: né? Como se dizia, né? Doutor Paulo. Né? Ó, a Miriam
1: Pereira Ramos está sentindo saudade do Zé Reinaldo. E Não, o Zé Reinaldo vai voltar, vai voltar. Mas é engraçado,
0: o Zé Reinaldo volta na quarta, tira folga porque tem um plantão de Natal e volta depois do Natal. Mas, enfim, mas tá... quarta-feira teremos aqui o Zé Reinaldo de manhã e no mundo como ele é. Mas isso não significa que a Miriam não goste de você, né? Pelo amor é. de Deus, né? É, é, mas e... tudo
1: bem, faltou o Zé Reinaldo aqui com o noticiário internacional
0: Mas você você está arrebentando Marcelo, olha só, o que, que você achou dessa final da Copa? Não, não, mesmo você gostei não sendo muito, um, um grande amante muito. do futebol
1: Eu estava num bar, fui para um restaurante o... Comeu uma feijoadazinha lá é, Tranquilo Caiu um pé d'água miserável aqui em Brasília A mesma tempestade cujo raio atingiu quatro pessoas lá no acampamento em frente ao QG. Né? Uma senhora, inclusive, teve que ir para o hospital de base. Gostei muito, sofri, porque estava torcendo pelos hermanos, não só para os latino-americanos, mas também porque eu achava que o Messi merecia essa Copa. Aliás, como eu, várias pessoas com quem eu conversei... Eu já disse que eu não sou fanático de futebol, mas com quem eu conversei, todos achavam que o Messi tinha que levar essa Copa. E, graças a Deus, levou. Foi um belíssimo jogo, muito sofrido. Você está relembrando aí 70, eu também relembro 70. É... E acho que foi merecida a Copa, embora a França não tenha entregado o jogo. Né?
0: A França gol... deu trabalho, né? Pelo deu amor de Deus, o que, que é Deu
1: trabalho, deu trabalho.
0: Essa notícia realmente foi chocante, né, Marcelo? Até hoje ainda tem pessoas nesses acampamentos né, dos patriotários, né? tá aqui. raio atingiu o acampamento bolsonarista, feriu quatro pessoas. A Joana tá dizendo que uh, ama o Marcelo Auler, né? Então, tá aqui registrado. Obrigado,
1: Joana, obrigado, Liana. Agora,
0: Marcelo, o que, que tá faltando para dissipar de vez esses acampamentos? Porque o deputado lá, o Otônio de Paula, que é bolsonarista, dizendo... Gente, saiam daí, o Bolsonaro não vai fazer nada
1: por vocês, vocês vão acabar sendo presos, né? Ainda tem gente nesses acampamentos? É, eu não fui lá, talvez eu até passe de carro hoje lá para ver como é que fica, né? Mas é inacreditável que esse pessoal ainda ache... O, 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 o Bolsonaro já está providenciando a mudança daqueles objetos pessoais dele, né? Convenhamos, no outro dia alguém escreveu aí, não... Bolsonaro já está embrulhando copo, de, copo em papel, em jornal. Véio? Nada disso. Todas essas louças, isso tudo é do palácio. Fica lá. Ele vai levar aqueles objetos pessoais que ele ganhou pessoalmente ao longo desses quatro anos. Como acontece com todos os presidentes. Eles já estão lá. O caminhão de mudança... Você mesmo, no outro dia, comentou aqui, Léo, num outro programa, com outra pessoa, por que será que aquele caminhão de mudança parou na porta da frente do Palácio do Planalto. Por que, que não foi pelos fundos discretamente? Eu acho que aquilo foi um recado para os bolsonaristas. Olha, eu já estou fazendo a mudança, eu já admito que vou ter que sair do Palácio. Não deu mais, acabou. Acabou. Mas os caras continuam. Ontem eles fizeram, parece que, uma grande manifestação. Eu estou aqui da janela do meu hotel olhando. A esplanada do Ministério já está ganhando estruturas que, acredito eu, seja o palco do Festival Lula. Eu vou tentar passar hoje pela esplanada para verificar como é que fica. E o pessoal continua no quartel, e os exércitos continuam sendo coniventes com isso. Me passaram um filme ontem, que eu não sei se é de ontem mesmo ou anterior, com muita gente lá, muita gente lá na porta do quartel. Nesse final de semana, parece que houve uma romaria. Agora, até quando esses caras vão aguentar lá? Não sei. Eles vão notar que estão perdendo. Já perderam, na verdade. E não vai ser possível impedir o Lula de subir a rampa, como eles estão querendo. O Aliás, Lula subir a rampa no dia primeiro
0: é Como diz aqui a Elisângela Azevedo, né, esse raio que caiu no acampamento é um sinal do universo. Vão para casa, patriotários. Né? Aliás, a Márcia Tiburi também falou sobre a questão da camisa amarela, né Copa. O Brasil não ganhará uma nova Copa do Mundo enquanto essa camisa não for descontaminada. Então, é preciso mandar os patriotários para casa o quanto antes. Né? A Miriam Olha, também está é. dizendo que ama o Marcelo. E aí, já que você falou do festival, Marcelo, deixa eu só compartilhar aqui. Ó,
1: o pessoal. Com aí, o ele, Bernardo está Bernardo, Bernardo perguntando se eu sei para onde o caminhão levou as coisas. Isso está uma incógnita, porque, na verdade, o PL ficou de alugar uma casa. No, no, no tempo do Lula, a gente lembra que eles levaram para um depósito, né? que depois a Lava Jato foi nesse depósito, fez mó, mó esculhambação, procurou lá um quadro que dizia que o Lula tinha roubado, quando aquele quadro era é uma imagem, não me lembro direito o que, que era, o quadro era do próprio Lula, tinha nada a ver. Agora, o PL está com a conta bloqueada, por conta da multa de 22 milhões. Eu não sei se o Bolsonaro não vai ter que pedir ao Guilherme Boulos uma inscrição no movimento dos trabalhadores sem teto, porque eu não sei se vai ter dinheiro para o aluguel da mansão que ele quer ir morar com a Michele. É, poderia ir para
0: a porta dos quartéis, mas aí seria desocupado também. né? Bom, olha aqui, Marcelo. 1 de janeiro de 2023, Festival do Futuro, né? Está sendo montada a estrutura, né, Marcelo?
1: Sim, está sendo montada a estrutura. Eu estou vendo de longe. Eu vou passar hoje lá perto, ver se eu consigo ver mais de perto. Vai ser uma grande festa. Já, eu me lembro da de 2002, foi uma grande festa. Eu vim para cá. A esplanada lotada. É, esse ano vai ter algumas precauções a mais, porque... Nós não vivíamos um clima tão pesado como estamos vivendo hoje, como foi essa campanha. Então, vai haver detector de metal, as pessoas vão entrar numa área gradeada, não é de tapume, mas de grades para todos os lados, com espaço entre as grades para que ninguém passe nada de um para outro. Há todo um cuidado com essa segurança, mas vai ser uma grande festa, sem a menor dúvida.
0: Vai ser uma Bom, grande a... festa. Regiane Menezes dizendo, os patriotários acharam uma utilidade na vida se reunir na frente dos quartéis, é, inflando milicos golpistas. Lúcio Raezer está dizendo, eu vou para a posse, né? muita gente aqui da comunidade vai à posse do presidente Lula. Marcelo, vamos lá, então deixa eu trazer só uma notícia aqui também de hoje, o Zé Múcio dizendo que não cogita retirar os golpistas da porta dos quartéis à força. Né? Parece que a estratégia do governo Lula, né? e já houve reunião com os ministros militares também, é vencer esse pessoal meio que pelo cansaço, né? Para que caia a ficha deles. Eu acho que é isso que vai acontecer, né? Não vai ser a base de violência, né?
1: Pois é. No outro dia eu recebi de um amigo meu lá de Vitória a reclamação de que o pastor que teve mandato de prisão assinado pelo ministro Alexandre de Moraes estava na porta dos quartéis e não tinha sido preso. E aí o superintendente da Polícia Federal local deu a seguinte explicação, nós não vamos promover uma carnificina, não vamos chegar lá com uma tropa, ele rodeado de, de bolsonaristas que o defendem, e tentar tirá-lo à força de lá. A estratégia tem que ser outra. É isso que eles estão querendo, o tumulto, a briga. Deixa o pastor lá que, um momento, ele vai ter que sair dali e vai ser preso. Vai ter que cumprir. A mesma coisa na porta do quartel. O que você vai fazer? Você poderia, sim, como parece que está acontecendo lá em, em Blumenau, ou Joinville, se eu não me engano, estão retirando as estruturas. Recolheram banheiros químicos, já não são tantos, tiraram. Do, em Belém, Pará, eu recebi um vídeo da, da prefeitura retirando essas tendas. E essas, e essas barracas de alimentação. Isso poderia. Agora, aqui no Distrito Federal, para fazer isso, é uma área militar. Você não pode entrar na área militar, como falou o secretário de Segurança. É uma área federal do Exército. A Secretaria de Segurança não tem poderes ali dentro. Então, quando você mudar o comando do Exército no dia 1 ou no dia 2 você pode modificar a forma de lidar com isso. Tirar a segurança que eles têm lá. Eles têm PRs, policiais do Exército, fazendo a guarda do entorno. Tirar as estruturas. Quer ficar, fica na chuva. E aí você vai vencer pelo cansaço. Acredito eu que, após a subida da rampa pelo Lula e pelo Alckmin, no dia 1 esse pessoal cairá na real que não tem mais golpe. Não tem, não vai ter e está acabado.
0: É isso aí, né? Vai cair a ficha em algum momento, né? Mas a atrás tem razão quando ela fala. O problema é que acaba normalizando o crime, né? Falar em crime, vamos falar do Sérgio Cabral, Marcelo. Uh, bom, até o para não apareceu por hoje, deve ter tido algum imprevisto, então faltam 14 dias para a posse, né? A Regina Menezes está uh, dizendo: ó, os patriotários achavam utilidade na vida se reunir na frente dos quartéis e inflando milicos golpistas. É, bom dia o Antônio Carlos Souza dizendo: bom dia, Léo, valeu demais o Boteco 247 na Copa com o Tom, Oficialize rumo às transmissões com esportes no 247 em 2023. É, o Tom realmente brilhou. É, Marcelo e Sérgio Cabral: Sérgio Cabral sai da cadeia hoje, né? Quer dizer, vai é, é, realmente... é para casa, né? Vai para casa, continua em prisão domiciliar. Tem muita gente reclamando nas redes sociais, sem tentar levar em consideração que ele tava em seis, passou seis anos em prisão preventiva, né? o que é
1: absolutamente ilegal. Diga, Marcelo. Seis anos de prisão? Quer dizer, a pena dele deve ser muito maior. É, eu fico me perguntando se é o mesmo Sérgio Cabral que entrou na prisão. Não é. Já mudou. Já mudou muito. É, eu acho que a gente tem que repensar isso tudo, esse tipo de prisão. Não é que o crime compense, mas tem que ser uma forma de penalizar nem sempre através do encarceramento. Essa coisa de levar para a prisão qualquer tipo de crime faz com que o nosso sistema penitenciário esteja superlotado e não tenha a... a a capacidade de reeducação do preso. Pelo contrário, ele acaba aprofundando o conhecimento criminoso dele através das galeras, das facções que tem dentro das cadeias. Eu acho que o Sérgio Cabral, que meteu as mãos pelos pés, não vamos negar isso, abusou da confiança que o eleitor deu nele, já aprendeu muita coisa, já modificou muita coisa.
0: Será que ele mudou? Pergunta aqui o Maurício. Se ele mudou não, é uma questão interna. Mas o fato, né, Marcelo, ele está ele com todos os bens bloqueados, pagou muito caro,
1: né? é, e realmente passou por uma humilhação pública sem precedentes. Diga, Marcelo. Agora vamos responder aqui a Neuza. Neuza Lula da Silva Oliveira Santos. Auler, bom dia, fala do Rio. Por favor, podemos tirar o Cláudio Castro e começar a acabar com o ninho da serpente? Vamos saber quem mandou matar Marielle Anderson? Olha, eu acho, Neuza, que o Cláudio Castro pode cair, sim, porque a ação de improbidade, de cassação da chapa proposta pelo Ministério Público Eleitoral ao TRE é muito bem embasada. Como todos falaram durante a campanha, ele é acusado de cometer crimes, de comprar votos, através daquelas contratações pelo CEFERT, E esse pessoal contratado trabalhava de cabo eleitoral. Você passava pelas ruas do Rio de Janeiro, eram milhares de pessoas com a bandeira do de Castro e dos deputados que ele apoiava. Agora, não se trata de uma ação em que se dê liminares. É uma ação demorada. É porque você está mexendo com o voto dos eleitores. O voto secreto e o voto tem que ser respeitado. No caso, havendo culpa, erros, crimes durante a campanha, esse voto pode ser anulado. Mas não é a canetada. Tem que ser bem debatido isso, com bom direito de defesa, para que não sejam cometidas arbitrariedades. Quanto aos mandantes do assassinato da Marielle, acredito eu que a mudança na Polícia Federal, a nível nacionalmente e local, na superintendência, poderá, sim, trazer um esclarecimento desse crime, desse crime, que já é hora de esclarecer. Está mais do que na hora de esclarecer isso. Então, talvez, a, o interesse do Cláudio Castro, da Secretaria de Segurança dele, não seja esclarecer, como não foi até agora, porque ele já poderia ter mandado, nesse período que ele está lá. Mas... É... Mas acho que a Polícia Federal pode ajudar a desvendar isso. Eu estou escrevendo um artigo, Léo, defendendo que uma das primeiras coisas que a Polícia Federal do governo Lula tem que fazer é consertar a injustiça que vem sendo feita para o Mário Renato Fanton, aquele delegado que é perseguido com mais de 11 processos e ainda responde a um processo administrativo disciplinar. Eu, pessoalmente, levei esse recado para o José. Para o Flávio Dino e ele se mostrou interessado em conhecer esse caso. Aliás, foi... Flávio Dino
0: que está montando um grande Ministério da Justiça, é.
2: né?
0: Um precisamos super
1: consertar esse, essas injustiças.
0: Vamos lá, deixa eu ler dois comentários aqui, Marcelo, eu vou te perguntar sobre o Gilmar, né? Miriam Pereira Ramos, pelo amor, né, gente? Chega de tolerância se fosse qualquer um de esquerda na porta do quartel. Né? O que, que aconteceria? Zé Arnulfo, Marcelo, não foi um quadro no caso do Lula, foi um crucifixo que deu de presente. Como ele ganhou, levou embora quando saiu. Era um presente pessoal para o presidente Lula. Né? Vamos lá. É... Bom, vamos então, Marcelo, trazer a informação aqui importante, a não ser mais importante do dia, a decisão do Gilmar Mendes, que coloca o Bolsa Família fora do teto de gastos. Com isso, o poder de chantagem do Arthur Lira cai brutalmente. Né? Então, que que você... como é que você viu essa decisão do Gilmar?
1: Olha, Léo, vou confessar para os nossos telenotas que eu não li a íntegra. Eu recebi a íntegra agora em PDF. São 27 páginas. Eu não tive, cheguei e recebi pouco antes de entrar no ar. Estou com ela aberta aqui no meu PDF. É, agora, é uma decisão mais do que importante. Aliás, eu vou me basear, sem ter lido a entrevista, a, a decisão, eu vou me basear no que fala uma matéria do Jornal O Globo feita pela Malu Gaspar. A decisão é baseada em um julgamento do próprio Supremo, ocorrido em 2021, que concedeu a um cidadão em situação de vulnerabilidade social o pagamento da renda básica de cidadania de um salário mínimo mensal. Na ocasião, foi decidido que garantir o chamado mínimo existencial da população em situação de vulnerabilidade social é obrigação do Estado determinada pela Constituição. Sabe o que provocou essa decisão lá atrás? Todo o trabalho do Eduardo Suplicy, da renda básica. Essa renda básica, defendida pelo Eduardo Suplicy há dezenas de anos, há várias décadas, insistentemente, o Eduardo Suplicy muita gente considera que ele acaba sendo chato com esse tema, mas é necessário ser chato, ele conseguiu, lá atrás, que o Supremo reconhecesse que cada cidadão tem direito ao mínimo necessário para sobreviver. E é baseado nessa decisão que o Gilmar Mendes deu a decisão agora de que o teto de gastos não pode impedir o pagamento dos R$ reais. Eu li agora que o senador Randolph, da Rede, que foi quem ingressou com essa ação, a Rede de Sustentabilidade, vai ingressar com um agravo para pedir esclarecimento. É apenas o Bolsa Família, que hoje chama-se hoje chama-se Auxílio Brasil ou vai poder também incluir fora do teto de gasto outros benefícios sociais, porque você tem o auxílio-gás, você tem os R$ 150 reais para, cada, para a família que tem a criança de até seis anos de idade. Isso tudo faz parte da sobrevivência desse pessoal. Lembrando, Léo, que ao fazer esta distribuição de renda, o governo vai estar, ao mesmo tempo, incentivando a economia, porque esse pessoal vai consumir esses R$ 600 reais só para sobreviver, mas com alimentos, com remédios, até possivelmente com roupa. E isto vai alimentar a economia local. Cada localzinho vai crescer mais um pouco. Roda, a roda da economia vai gerar.
0: É isso aí, mas já, já é uma grande notícia, né, Marcelo? Porque pode tornar a PEC da transição menos necessária. Pode ser que o Lula consiga governar sem ceder às chantagens do Arthur Lira, né?
1: É, hoje eu você ainda uma... tem a outra questão, né? Que o Supremo se reúne agora de manhã para ouvir o voto do, Gil... do Lewandowski e do Gilmar Mendes, nessa ordem, então o velho Lewandowski vem primeiro, sobre a questão do, do orçamento secreto. Que eu concordo com a Tereza, que falou aqui, que deixou de ser secreto. Mas eu acho que precisa pôr um freio, porque os valores que foram entregues percentualmente para a decisão do presidente da Câmara e do presidente do Senado são absurdos. Não há justificativa para um presidente da Câmara ou um presidente do Senado, seja ele quem for, ter poder de determinar onde vai o gasto do orçamento. Isto é função do Executivo. Você já tem as emendas de parlamentar, as emendas de bancada, as emendas da comissão. Agora vai ter emenda do presidente do Legislativo? Por quê?
0: Como é que vai ser teu dia hoje aí na transição, Marcelo?
1: Eu vou passar ali no, no, no hotel. Eu não sei qual é a programação do Lula. Acho que o Lula... Há toda uma negociação em torno da PEC, que vai a julgamento amanhã. Eu tentei conversar com algumas pessoas no fim de semana, soube que eles continuam negociando e conversando. Agora, esta negociação muda um pouco de figura com a decisão do Gilmar Mendes, que foi tornada pública ontem à noite. Eu Não sei se já havia certa expectativa ou não disso, porque é uma decisão liminar. Então, eu vou tentar acompanhar isso e ficar de olho no Supremo. Sabe? No Supremo não adianta ir para lá, que você fica engessado no, no plenário, não pode nem acessar direito a internet, nem nada. Vale acompanhar mais pela internet o que está acontecendo para a gente poder conversar tentar por celular ou por zap conversar com os políticos e saber o que está acontecendo nestas negociações em torno da da PEC que vai amanhã para a Câmara. O Lira prometeu amanhã. Não houve vazamento de como foi a conversa do Lira com o Lula. Eles se encontraram na segunda-feira, tá? Ontem é, teve uma reunião. Não, só... no domingo, no domingo, perdão. Segunda-feira é hoje. Eu estou distraído aqui. É não houve, essa, não houve vazamento dessa decisão. Agora, há um, um ruído de que houve muito problema com o tal do deputado Elmar Nascimento. Elmar Nascimento é um deputado do União Brasil, da Bahia, baiano, e ele é ligado ao centrão e braço direito do Lira. Foi escolhido pelo Lira como relator da PEC da transição na Câmara. Mas parece que ele andou metendo os pés pelas mãos ao telefonar ou procurar pessoalmente o presidente Lula. E parece que isso desagradou muito ao Lira. É ele forçando a barra para ser indicado para o Ministério das Minas e Energias. Isto pode ter criado mais dificuldade para o Lira que estava com muito, indo com muita sede ao pote. Acho que será puxado o freio de mão com relação a ele. Vamos ver, nós estamos aguardando as novas indicações de ministério. Tem coisas importantes a serem decididas, tem coisas importantes a serem anunciadas, como, por exemplo, na saúde. Eu acho que o Lula tem que indicar logo a Nízia para ela começar a tocar, se é que ela já não está tocando por baixo do pano. né? É, acho que essa semana tem que sair praticamente o Ministério quase todo. Exatamente. Ido, é Natal já, né,
0: Marcelo? É. É natal. Que... Faltam é. 13 dias. Marcelo, vamos lá, a gente está estourando é. o tempo. Vou chamar aqui o Paulo e o Alex. Obrigado, boa semana aí para você.
1: Obrigado, boa semana para todo mundo. Um abraço para o Paulo para o Alex. E eu deixo aqui também um abraço para a nossa leitora Andreia Zulata, que é jornalista aqui do Distrito Federal. Ela mandou um e-mail, o Atush, que eu repassei para os seus e-mails, que ela está fazendo um trabalho de pós-graduação sobre mídia alternativa, é, é, fake news, essas coisas, e ela quer o nosso ajuda.
0: Vamos participar. Andréia, eu
1: já passei para o Leonardo para a Tush, o e-mail que você mandou para mim e para a Tereza. Um abraço para você, Andréia.
0: Valeu, Marcelo.
1: Tchau. Alex Somico e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Boa semana. Tudo bem, Paulo?
3: Tudo bem, tudo
4: muito
0: bem. Tudo bem, Alex, tudo bem, Atoshi? Bom dia, Alex. Tudo em paz?
4: Bom dia, tudo em paz. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo.
0: Bom Vamos dia lá. A todos. Antes, de a gente, antes de começarmos aqui, Alex, deixa eu só passar, porque a gente está na ausência do Zé Reinaldo, só passar por algumas notícias internacionais rapidamente que eu não tinha trazido. Que é o seguinte, bom, está chegando ao fim aqui, a comissão que investiga a invasão do Capitólio vai pedir um indiciamento do Donald Trump por golpismo, um sinal importante aqui para o bolsonarismo também. Né? Sobre a guerra da Ucrânia, tem uma notícia que eu queria mostrar aqui para o pessoal, que é o Henry Kissinger, que está com 99 anos de idade, sugerindo negociações de paz na Ucrânia, e o Zelensky. Rejeitando, né? A Rússia quer anexar regiões sul e leste, e a Ucrânia quer de volta, inclusive, a Crimeia. E uma notícia muito interessante também de hoje. Olha que curioso, né? O Elon Musk, que é um cara meio, um empresário bilionário meio palhaço, né? Aliás, os palhaços não merecem. Mas é o seguinte, ele usou o Twitter e fez uma pesquisa se ele deve renunciar ao comando do Twitter. Essa pesquisa vai acabar em 46 minutos. Ela já recebeu 16,8 milhões de votos. E ele pergunta: eu devo renunciar ao comando do Twitter? E está dizendo que vai obedecer à pesquisa. 57,5% dizem que sim. Então, provavelmente o Elon Musk já perdeu. Vamos ver agora se ele cumpre a palavra. E o Elon Musk é um dos principais braços da extrema-direita no mundo. Né? Um aliado aí muito forte do Trump e do bolsonarismo também. Antes a gente falar de outras coisas, importante, né? Se o Elon Musk sair do Twitter cumprindo isso aqui, terá gasto 40, acho que 40 bilhões de dólares à toa. Diga, Paulo.
3: É, seria ótimo, né? Mas Se ele cumprir isso, né? Essas pessoas a gente nunca pode uh, confiar, porque ele pode até renunciar e colocar um preposto pior ainda. Né? Eu espero dele esse tipo de atitude, não espero coerência, né? Mas se ocorrer aquilo que. A boa-fé indica, e se nós tivermos essa felicidade, será pelo menos assim, uma derrota da principal força de extrema-direita mundial hoje em dia. Né?
0: Exatamente. Alex, Twitter sem Elon que é uma boa para a humanidade?
3: Ele não vai jogar
4: fora 40 bilhões, né? Você acha que ele vai jogar fora? Ele pode não ser o CEO, ele põe um cara ao CEO, mas quem manda é ele. Isso aí. Ou ele vai jogar fora 40 bilhões? Olha. Não, ele vai. Ele também não vai ter tempo. Ele vai colocar um cara qualquer para mandar lá, mas quem vai mandar ele? Ele é o dono. Ele não não é. Não é ele tem 100% das ações. Então não, não, não faz sentido que ele ele vai cair fora. Ele, né? Ele está nas empresas. Ele é o dono. Ele é...
0: A Almeida está dizendo, Léo, como ficou o Bolão 2 Eu vou apurar, já eu vou tentar trazer hoje ainda os ganhadores aqui, ganhador, se foi um ou dois não, ou três, porque até outro dia eram três, quatro ganhadores que estavam em primeiro lugar. Vamos ver como é que fechou e eu trago os nomes aqui. É, Paulo, vamos aproveitando que chegou essa questão de Bolão, né, a sua posição, a, a sua visão né, sobre o que foi aquela final de ontem, aquele jogo espetacular.
3: Olha, foi realmente um grande jogo, Uh, assim, maravilhoso, quer dizer, você tem a Argentina começa na frente, daí você tem a, a reação francesa maravilhosa, Mbappé, assim, para mim, craque do jogo, craque da Copa, craque do futuro, eu não vejo outro, assim, uma coisa maravilhosa, né? E por fim, um empate, e aí, né, vamos dizer assim, pênalti. Pênalti, a gente viu o Brasil e vimos agora a França, quer dizer, uma tragédia, a França perdeu aquele mundo de pênalti e a Argentina. Classe, com classe, com cuidado, com cabeça na furia, foi lá e ganhou, virou campeão justíssimo. Tem uma hora que a, a, a disputa se resolve nos pênaltis. o quem bateu melhor.
0: Exatamente. E o goleiro é muito bom da Argentina também. 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 A Yara Jamal está dizendo, Alex, você deve estar triste. Você está triste com a vitória da Argentina?
4: <risos> não, não. Eu, 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 eu já expliquei. Eu, eu, eu só torço pelo Brasil e pelo Palmeiras. Quando joga a França, eu... Eu gostaria que tivesse ganho a França, mas não vou ficar triste, porque a Argentina ganhou. É, o, o jogo teve, teve duas partes. Né? Até os 30 minutos do segundo tempo, só a Argentina jogou. A França não, foi o pior jogo da França até então, até os 30 minutos do segundo tempo. Né? Só dava a Argentina. De repente, né, dos 30 a 45, a França faz dois gols, empata... Né? É, prorrogação, é, Argentina, Mar... aí quer dizer, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, virou um jogo é, fantástico que é, já todo mundo diz que é o maior de todos os tempos das, das Copas e deve ter sido mesmo, porque tanta reviravolta nunca, nunca teve até ir para os pênaltis. É, agora, aquele primeiro pênalti da Argentina não existiu, né? isso aí as câmaras provaram que o Di Maria tropeçou no próprio pé, né? Então aquele pênalti não existiu e tal. É, uma observação interessante é que a, a, a França parecia a seleção da África, porque teve uma hora que só tinha negro pela França e só branco parecia um jogo entre branco e negro. Só tinha branco na Argentina e só negro na, 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 na França, menos o goleiro. Impressionante, né? Como jogadores. Né, negros predominam, né, acho que predominam no, no, no futebol, no, é, no mundo. Né, e a Argentina ali, de branco, é, de branco, só brancos, só brancos na Argentina. É, 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 Mbappé, espetacular, um cara fora do. É, é, é outro fenômeno, até os 30 do segundo tempo não se via Mbappé. De repente, ele acabou com o jogo, fez quatro fez três gols no jogo e depois bateu mais o um pênalti. Foi um espetáculo, o Mbappé, o Messi, claro, o Messi foi né, incrível. A Argentina, eu estava assistindo a TV Argentina ontem, 700 mil pessoas no Obelisco e todos ali, ah, o futebol New Argentina e etc., e tal, agora, o, o, o Alberto Fernandes ficou na Argentina, não foi para a final. O Macron esteve lá na final, torcendo. Eu, torcendo, eu acho então, que o Alberto Fernandes
0: foi realmente...
4: Como consequência fazer. também, né? quer dizer, é claro que o Catar fez essa Copa para atenuar a imagem né? da, da, da ditadura que é o Catar. Né? Então, por um mês o mundo esqueceu que Qatar é uma ditadura, né? mas, a
0: partir de agora, acaba a Copa do Mundo.
4: Né? Mas, assim, ninguém fica pensando, né,
0: Alex? Ah, o Qatar é uma ditadura. As pessoas tipo, não, nem pensam no Catar, né? Então, assim, quer dizer, é. com todo respeito. É, o Luciano Guimarães dizendo, se Castro cair, Bolsonaro ganha para governador, infelizmente. Cristina Vilas Boas, lira pior dos piores, não negocia, faz chantagem. Nilo Alves, Mbappé deu um show de inveja e torpesa explícitos ao final mostrou a postura de preconceito dos europeus e franceses. Foi imaturo e mimado, né? Thelma Guelpa, só faltam 13 dias para a grande festa da democracia, viva a Argentina, bom dia a todos, bom dia telma Júlio liberal está dizendo, os moinhos, juventus vento de realidade vir, é, é, viraram realidade. Só para fechar esse tema da, da Copa, tem lição para o Brasil, né? Porque teve muita gente dizendo, olha, veja bem, a Argentina não faz dancinha, leva a sério e tal, tiveram muita determinação, não ficam comendo bife de ouro. Será que tem alguma influência disso? Ou também, eles, de repente, eles comem bife de ouro, a gente não sabe? É, mas diga, Paulo, você acha que o Brasil tem algo a aprender dessa vitória argentina?
3: Eu acho que tem. E vou, vou falar o que, que é. A, a, nós, a gente tem um costume, faz muito tempo que a gente não ganha uma Copa, né? mas a gente tem o costume de embarcar e, e isso parece que contamina os jogadores. A gente sempre se porta como se estivesse quase com a mão na taça. E acho que a gente precisa aprender que tem que ser mais humilde, tem que ser mais brigão. Vai ser cada minuto um minuto, cada gol que a gente faz é uma, deve ser comemorado, cada gol que a gente toma é uma tragédia. Portanto, eu acho que tem que ter uma postura de humildade. Eu lembro que teve um momento que a seleção, por exemplo, ficou tão mascarada que veio o João Saldanha e a gente foi preciso, ele impôs um ambiente de humildade, as feras, e vamos brigar. E foi assim que o o futebol brasileiro se recuperou do vexame da Copa de 66. Eu acho que tem que pensar nisso. Tem que ter uma coisa de humildade e dizer: ó, oh, gente, futebol mundial é bom. A gente tem adversário, sim. É para brigar e a gente pode perder. Como a gente não quer perder, a gente tem que ir para guerra.
0: Exatamente. Alex, tem alguma lição para o Brasil? E agora, como daqui a pouco começa o campeonato paulista, hein? paulista, mineiro, pernambucano, baiano. Diga, Alex. Não, é o seguinte: quando dá certo para a Argentina, tudo é,
4: olha, o técnico é maravilhoso, olha, quando dá errado, como deu é errado para o Brasil, ah, olha, o um exemplo da Argentina, é um pouco de inveja, né? o Brasil gostaria de estar no lugar da Argentina, claro. Né? Mas isso aí é o seguinte: é o, é o futebol, é o, é o Brasil perdeu o pênalti, a França, que é humilde, perdeu o pênalti também, quer dizer, sabe, esse negócio é. Claro que a gente pode apontar mil defeitos no, na, 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 na convocação, Tite convocou errado, escalou errado, é, enfim, teve, claro. A França perdeu, só o Mbappé conseguiu marcar o pênalti, na decisão por pênaltis da, da França. Então, acho que não é esse negócio, ah, os, os brasileiros dançam, é, o, o Vini Júnior dança no Real Madrid e ele é o artilheiro. Não é tem um minuto, depois de... um minuto. É... O que, que é? Não sei.
0: Eu acaba, eu quero falar um minuto só. Calma, calma, Paulo. O Alex está terminando. Deixa
4: Termina lá, Alex. Eu... Desculpa, desculpa. desculpa. Tirar meu raciocínio. É não, não, eu... Se briga, a gente se briga. Né? De manhã, Alex, assim, né? Os, os seus dois neurônios meus filhos. Meus, meus meus. Meus, ainda estão dormindo. Que Aí as pessoas ainda interrompem. Não, fica tranquilo, <risos> Alex, vamos lá. Mas eu acho que é o seguinte: eu acho que é... vai ter um novo técnico, vai fazer uma nova convocação. Tem que ser um técnico que não tenha relação com os clubes para não favorecer esse ou aquele. Ah, tem que levar o Daniel, tem que escolher os melhores. Futebol consiste em escolher os melhores jogadores e treinar né, com um técnico bom e etc. Agora, esse negócio que a Argentina ensinou a lição da humildade, a Argentina os caras também não são humildes em nada, imagina. Não tem nada de humildade. Eles cantaram no vestiário quando ganharam da Croácia, tirando o sábado do Brasil. Quer dizer, não tem esse negócio de... Ah, vamos ser humildes, vamos ser aquilo. É, é no campo que se decide e tal. Vai ter, vai ter uma nova convocação, um novo técnico.
3: É isso aí. que mira bobo
0: disse o Messi. Fala, Paulo, diga lá.
4: O
3: que eu, eu falar em um minuto é o seguinte: foi a nossa arrogância que fez é. com que o técnico Tite deixasse o melhor jogador para bater o, o, o último pênalti. Ou seja, é tão arrogante que achava que ia chegar ao último pênalti, não chegou. É isso que eu quero dizer. É um espírito de que nós somos melhores. Somos melhores. Então, a gente sabe deixar o melhor para o último chute. É o seguinte, é acreditar que vai ter o último chute. Ou seja, foi <risos> é que nós perdemos, gente. É
0: isso. É, e todo mundo falou isso, né? Quando teve a disputa de pênaltis, o Messi bateu prime... o primeiro, é. bateu o Mbappé e depois bateu o Messi. É, estão botando os melhores antes. É Exato. isso. Humildade, gente. O melhor tem que aproveitar sempre. Exatamente. E não esconder, fazer economia mas vamos falar do Brasil, o Brasil é o que importa aqui, vamos lá. A gente tem aqui o Gilmar Mendes tomou uma decisão importante, é, Alex. O que, que você achou dessa decisão do Gilmar decidindo que Bolsa Família fica fora do Teto de Gastos? Diga. Não,
4: primeira, uma decisão ótima, mas é uma decisão liminar, né? É, é um, é um uma, tira um pouco da pressão sobre sobre a pec, né? Porque se a verba do, do Bolsa Família, são 70 bi. Né? Como a PEC é 168 é, pode cair para 100, então a PEC fica mais fácil, passar uma PEC de 100 bi. Agora, isso tem que ser carimbado pelo plenário, eu acho que vai ser, sem dúvida. Né? É, então, a, a negociação, né, amanhã, que vai ser votada a, a PEC na, na Câmara, eu acho que a negociação hoje vai ser em torno desse descontos. Olha, tá bom, então é, podemos passar a PEC com 100 bi e vez de 170, já que tem esse 70 do Bolso Família fora, fica mais fácil de passar. Né? A Folha para de, de chamar de PEC da Gastança, a CNN para de chamar de PEC do Estouro. Né? É, cada um inventou um apelido para essa PEC. Então, foi uma decisão muito boa, né? Muito boa para todos. eu acho que a negociação vai ser essa aí, de tirar os, tirar os 70 dos 170, fica mais fácil e então, tal. Ah, tem que voltar para o Senado, mas aí o, o Pacheco carimba na hora. essa Bom, essa é a última semana, né? Depois já, é, já entram em férias e tal, né? Não, e, e é muito Mas, importante
0: né, que saia o resultado dessa PEC para destravar o Ministério, né, para a gente saber quem vai ser ministro do governo Lula, porque senão fica tudo emperrado. Claro, claro. E, aqui, e tem essa votação
4: vou... de hoje né, do, do, do STF sobre... Exatamente, o... tem a votação a do Justiça, Orçamento
0: né? Secreto semana quente, Semana quente, com muita coisa acontecendo. E aqui o Renan Calheiros disse assim, Paulo, o STF decidiu que miséria humana não pode ser objeto de chantagem. Está dizendo que o Arthur Lira é um chantagista que chantageia o presidente Lula com a questão da fome no Brasil. Então, eu te peço para falar sobre isso, e também isso que o Alex comentou, né? a imprensa de mercado, do mercado financeiro, PEC da gastança, PEC do estouro, PEC disso, PEC daquilo. Aliás, você pode até emendar com a questão do Jânio de Freitas, que eu tenho a sensação que a saída dele da Folha de São Paulo tem a ver com uma Tentativa de... Não é um problema financeiro. A Folha tem condição de pagar um salário do Jânio de Freitas. É uma questão de uniformizar o discurso e isolar qualquer discurso que seja de contestação a essa... ao... ao pensamento único. Mas diga, Paulo.
3: Isso mesmo. olha Vamos começar pelo Jânio, que é um jornalista, que é mestre, meu mestre, acho que é mestre de todo jornalista que se orgulha da profissão, que preza a independência... É uma grande injustiça que foi feita, foi feita com ele. E, evidentemente, dói, dói ouvir falar que é contenção de gastos. Imagina os bônus que os executivos da Folha recebem. Imagine assim, o, o, o salário. É evidente que o problema aí não é financeiro, o problema aí é de orientação editorial. O Jânio é a voz, grande voz dissidente do neoliberalismo no país. É o principal crítico das tramóias, das jogadas, da, da opressão e, e, e do roubo dos salários, do, do arroz salarial e todas essas medidas que têm sido tomadas aí. Então, ele tem, e ele tem uma história de décadas fazendo isso. Ele é realmente uma referência importante, importante, continua trabalhando aos 90 anos, e certamente ele foi um dos grandes de uma das grandes contribuições para a formação de uma consciência crítica no Brasil, eu acho. Estou convencido disso porque eu falo de mim, mas falo de várias pessoas que conversam. Você leu um o Jânio? Você viu o um Jânio? Você falou com ele? Ou seja, o valor dele é sempre muito maior do que qualquer nosso salário que pague isso. Ou seja, ele deu para a folha muito mais do que ele recebeu, como é normal na vida de muitos jornalistas, de pessoas de talento, e mesmo pessoas assim. Ou seja, então eu acho que assim, realmente é um absurdo isso e é muito importante eu acho retomar e isso que você falou é, 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 é muito verdadeiro e tem a ver com isso. O Jânio era a pessoa que quebrava o senso comum, quebrava os falsos consensos. E é isso que fez o Gilmar Mendes. De quem a o Jânio foi crítico muitas vezes. O que, que o Gilmar Mendes fez? Olha, precisamos conter os gastos, precisamos... E o Gilmar Mendes se recusou a fazer isso com a fome do povo. Porque desde os tempos do... Que o salário mínimo era uma obrigação. Se começou a criar as leis iniciadas pelo Suplicy, antes do Suplicy, ou seja, para garantir um, um, uma renda mínima para os brasileiros. Que é uma luta: você aprova uma lei, depois você vem, alguém no Congresso vai e derruba. Você aprova uma medida, vai e derruba. Aprovamos, fizemos o Bolsa Família, vem o Bolsonaro e derruba. Ou seja, agora vamos assim temos uh, 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 essa chance o Gilmar Mendes falou não com a fome do povo não vamos brincar não vamos fazer uh, 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 usar a ganância porque acabar com o salário mínimo é simplesmente aumentar a exploração do, do, dos trabalhadores aumentar assim diminuir a renda para aumentar a renda dos de baixo para aumentar a fortuna dos de cima ou seja é uma coisa assim vergonhosa é só por isso que, vamos dizer assim, que se tenta acabar com o Bolsa Família, que se tenta arrumar pretextos, caminhos, vários, vários caminhos, assim, alguns visíveis, outros disfarçados, para reduzir os direitos dos pobres. É isso que estão fazendo. E com essa decisão, que evidentemente é uma decisão liminar, mas dificilmente ela será derrubada, porque eu acho assim, é um consenso brasileiro, um consenso da nação a respeito disso, e e é porque é difícil ser derrubada as claras que se tentam essas manobras sujas Bem, aí não vai ser, vai ser eu acho que vai ser mantida, é um grande dia hoje, devemos celebrar e claro ficar atentos para
0: evitar operações traiçoeiras. é isso aí, <risos> bom, lembra aqui os comentários o Júlio diz: dizendo, terão coragem de caçar a liminar do Jumar, truco né? Cristina Villas Boas, sou da América do Sul vivo o Papa Francisco parabéns argentinos Luiz Alberto Hussein, que o problema estava na liderança da seleção brasileira. Messi foi o líder da Argentina. O Brasil, vocês sabem, né? É, olha aqui, já que você falou dessa questão, do, que, chega a ser realmente ridículo né, dizer que a Folha não tem salário para pagar, não tem orçamento para pagar o gênio de Freitas. Luiz Frias. Luiz Frias é presidente do Conselho de Administração do Universo Online, braço do grupo Folha, no qual também preside. Luiz, no início de 2018, entrou na casa dos bilionários pelo rendimento que a PagSeguro teve ao abrir suas ações na Bolsa. Presidida por Luiz, a empresa de pagamentos PagSeguro arrecadou mais de 2 bilhões e meio durante o processo. Luiz Frias é a 12ª pessoa mais rica do Brasil, com uma fortuna estimada de 25,2 bilhões de reais, né? de acordo com o ranking da revista Forbes. Se ele pegasse um pedaço dessa fortuna, botasse lá na taxa de juros do Banco Central, que é de 14% ao ano, né, ele podia pagar todo o orçamento da Folha durante muito tempo. Eu não sei, viu? Eu acho que está acontecendo alguma coisa na imprensa brasileira, que é o controle total pelo mercado financeiro e eles não querem vozes de dissenso. Né? Eu acho que esse é o ponto que está acontecendo. Mas eu queria te trazer um outro tema, Alex, que é o seguinte, o, o Cabral sai da prisão hoje, e parece que não é só o Cabral que vai sair da cadeia, parece que as coisas estão piorando também para o Bretas. O que, que você traz do Rio de Janeiro, Alex? Não, o, o, o Bretas é, foi,
4: foi, foi, denunciado, é, foi denunciado em uma delação do José Antônio Fister, é, de ter um conluio é, com o um advogado, o um Itaumar Dias. Né? Então, ele é, é, acessava dados né, de gente com esse Fister.
0: O Fister é, era é,
4: secretário do Cabral. Ilegalmente, né? exatamente. É, <risos> é, e aí... É, se sabia é, é, quanto dinheiro ele tinha e tal, ia lá o advogado e mordia e tal. Quer dizer, uma coisa gravíssima. Uma, essa é uma das ilegalidades que, que, foram, é, que já foram detectadas. O é, Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor nacional, é, mandou uma, uma, uma equipe investigar, lá diretamente na sétima vara, recolheram a documentação... Não é? ainda não há uma condenação definitiva, mas parece que os, é, o que foi apreendido na Sétima Vara corresponde a essas denúncias, que é, é mais ou menos, ele repetiu na Sétima Vara o que Moro fazia no, 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 no Paraná. Não é? É, então, é, é, o que vai acontecer? É, provavelmente... É, na, na, na primeira reunião da corregedoria em, em fevereiro Marcelo Bretas né, que é o, o herdeiro do, do Sérgio Moro deverá perder o cargo por essas irregularidades essa que eu contei é, é apenas uma mas há, há, há muitas outras parecidas com as do Sérgio Moro quer dizer é, com o com, com com advogados é, aquelas coisas que já se desconfiava que ele que ele praticava mas agora há a, a documentação fundamentando e o, e o e o Sérgio Cabral que não foi condenado por ele mas foi condenado pelo Sérgio Moro deve ser deve ser solto hoje é, para para prisão domiciliar é, são cinco prisões, ele estava preso preventivamente há seis anos. Então, ninguém pode ser preso sem condenação final por tanto tempo. Não é que ele saia absolvido, ele vai para a prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, e etc., né? esperando os outros, os outros processos rolarem, porque ele tem processo para responder. Só que não fazia sentido ele ficar em prisão preventiva durante seis anos esperando a conclusão desse processo. E as penas são totalmente ridículas. né? 400 anos, 500 anos, 600 anos, não existe né, esse tipo de coisa. Né? Condenado a 100 anos. Né? Demagogia, né?
0: Demagogia judicial. Bom, vamos lá. Ah, pessoal aqui defendendo punição ao Bretas pelos abusos aqui nos comentários... E, Paulo, eu quero só botar uma última notícia aqui, importante também. Guilherme Boulos concedeu uma entrevista ao jornal O Globo. Havia expectativa de que ele pudesse vir a ser ministro das cidades do governo Lula. Ele disse que não, que vai cumprir o um mandato como deputado federal, é, mas espera que o Ministério das Cidades fique com a esquerda. É, você acha bom isso? Quer dizer, que o, deu, o PSOL, na verdade, aprovou o apoio ao governo Lula, mas sem cargos. Se poder fosse o qual cargo, teria que se afastar de cargos de direção partidária. Pode ser que a Sônia Guajajada seja ministra de Povos Originários, mas o Boulos não será ministro. Diga, Paulo.
3: Olha, o que a gente vê é que o Boulos e o PSOL vão esperar para ver. E se a gente pensar assim na. Na, na política do PSOL, no discurso do PSOL, um esforço de uma coerência, por, uma coerência de esquerda, até mais à esquerda uh, do que o PT, evidentemente, e especialmente o Boulos é um portador desse, desse esforço. Eu entendo essa postura. Eu entendo essa postura porque assim, o, o Lula abriu, está um, fazendo um governo de frente ampla. E a gente sabe que um governo de frente ampla, ele pode, muitas vezes, independente de qualquer julgamento, ele pode, muitas vezes, assumir uma trajetória que não é uma trajetória que se possa chamar de esquerda. E é isso. Quem, um partido que nasceu como crítica à esquerda do PT e, no fundo, uma crítica à esquerda ao é partido do Lula, eu acho que a sua principal líder, seu principal personagem, está pre preferindo se preservar. E é fácil entender por quê? Porque não se sabe muito bem, ele pelo menos não sabe muito bem para onde vai esse governo.
0: Alour dos Santos dizendo, Boulos é importante na Câmara para enfrentar os neopentecostais. É, Alex, você acha bom o Boulos, na verdade, não foi convidado ainda né, uh, para ser ministro, mas tinha essa expectativa. É, você está na expectativa também de que saiam todos os ministros aí nessa semana, ou boa parte deles, antes do Natal? Eu acho que não,
4: porque são, são 37, né? O Almoço já falou 37. 37, até agora Eu foram 5. Vou... Eu acho Qual que o não vai despejar de 30 assim numa semana, vai ser.
0: Vai dozando, vai... né? Vai dozando.
4: Claro, porque para dar notícia e tal, ele vai lá indo aos poucos, né? Um pouco ali, um pouco aqui. Essa conversa com o Lira, que até... Esses ministérios todos aí. Tem, tem, tem votos, tem, né, tem toda essa negociação, né? não são apenas nomes maravilhosos, não tem essa coisa, Eu vou fazer um ministério com os melhores especialistas em cada área e tal. Né? A pretensão é sempre essa, mas aí vem aquela coisa: né? Você, esse ministério aqui, o, o, o PSD está pedindo dois, a União Brasil está pedindo dois, e precisa de voto, né? É? E eu não acredito que o pessoal vai votar em conjunto a favor das medidas do. Como, como o Paulo disse, eles acharem que a, algumas medidas não são tão de esquerda como eles preconizam e sonham, vão votar contra, não tenho dúvida. Não vai ter essa unidade, assim ah, só porque eles resolveram o diretório, eles vão votar, não vão, não vão, vão dizer não, isso aqui não. Tá pouco à esquerda, isso aqui não pode.
2: O Lula,
4: toda, toda hora, né, na campanha, o governo de União Nacional, não foi isso que ele disse? Vamos esperar. É, vamos esperar. Estamos aqui na União Nacional, todos juntos. Mas o pessoal não vai entrar nessa, né? O Paulo está rindo, o Paulo também. Não, o Paulo gente, também não, não é. vai entrar nessa, não, né? porque, afinal de contas, é agora que o Lula ganhou, né? agora. A briga não, não, não. é colocar só a esquerda. Então.
3: Não, não. Mas eu porque, não claro, é normal isso aí. Deixa eu falar um minutinho, que eu achei engraçado o jeito de você falar. É, agora. Sabe assim, eu achei um jeito engraçado de falar. Não, rindo, não, obrigado. Um
4: obrigado. É exatamente. Eu gostaria de ser, ser humorista, de um de graça, mas infelizmente um aqui, um aqui no
2: 247 de, não sei, tem programa sei, de humor.
3: Não estava rindo de você. Estava rindo do seu humor.
1: Obrigado, gente.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos em frente. Seja, gente. Até a próxima
1: apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, gente, bom dia, Daphne, bom dia, Joaquim, tudo bem? Hoje temos uma substituição aqui, o Breno vai entrar terça, Joaquim entra hoje. Tudo bem, Daphne?
5: Olá, que tal?
0: <risos> tudo Olá, bem? que tal? Bom dia, Joaquim, tudo bem? Bom dia, bom dia
6: Léo, bom dia, Daphne, tudo certo, tudo, tudo ótimo.
0: Bom, eu tenho uma notícia importante aqui, A gente tem quatro vencedores do Bolão 247. É, e a gente vai mandar e-mails para eles. Empataram, em primeiro lugar, o José Wagner Fernandes Dantas, a Cristina Borges, o Reginaldo de Lima e Silva e o Ivan Zolim. Né? Então, vamos tentar atender a todos. né? A gente contava só com um ganhador, agora a gente tem quatro ganhadores. Deixa eu mandar aqui para o nosso pessoal. É, mas ninguém, ninguém acertou 3x3, viu? É, aliás, ninguém acertou esse placar de ontem, pelo que eu estou vendo aqui na tabela, porque realmente foi muito imprevisível, né? Tem aqui ó, zero, zero, porque realmente ninguém imagina que uma final de Copa vai dar três a 3 O que, que você achou dessa final, Daphne?
5: Nossa, eu achei uma, a final mais emocionante da minha vida, eu, eu diria, Léo. Eu fiquei assim, eu torci muito e eu acho que. Assim, é uma final tão inesquecível, eu falei isso ontem, de tão alto nível quanto aquele 2x0, Brasil e Alemanha em 2002, com dois gols do Ronaldo. Então, fiquei, assim, foi muito emocionante, né? A gente é, vibrou muito, alto nível, assim, o jogo já estava a Argentina jogando pra caramba, é, a França parecia que não tinha entrado no jogo e, de repente, vira tudo, né? O Mbappé ali consegue. Virar tudo e a Argentina é não essa, essa defesa aí maravilhosa, né? E a Argentina parecia cara que ela não sentia, né? A França levou o primeiro gol e apagou, né? Logo no começo, e aí a Argentina conseguiu se manter ali emocionalmente forte para para lutar até o final, então eu foi muito bom. <risos>
0: Joaquim, o que você achou dessa final? Esse lance realmente foi... Se, se, essa, bo... se essa bola entrasse, né, ia ser uma catástrofe de 500 anos para a Argentina, porque foi aos... Na verdade, três minutos de acréscimo do segundo tempo da prorrogação estava 3x3, né? seria realmente é, terrível. O goleiro não só pegou, depois como pegou pênalti também. Achei fantástico. Mas o que você achou da final como um todo, Joaquim? Achei, fantástico. Esse lance
6: foi decisivo. A gente fala do Messi, mas se não fosse essa defesa não teria título da Argentina. Então, mostra que, na verdade, o time é um time, todo time é coletivo, que é diferente do que ocorreu com a seleção brasileira. Tem que ser coletivo. E no coletivo não significa demagogia de dar espaço para todos, isso é demagogia, que foi feito por exemplo, contra Camarões, tirando a concentração do time. Eu entendo que futebol, muitas vezes o futebol é decidido antes. Você fala, mas como assim? Declarações motivam... O espírito dos jogadores é decisivo, a sequência de jogos, sobretudo no campeonato curto desse, é decisivo, porque tem que manter a concentração mental, quer dizer, todo dia vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, e vamos lutar até o fim. E foi isso que nós vimos na Argentina. Eu achei que é, o, o, foi importante, porque também desloca um pouco o eixo do futebol, que é muito bom, porque as quatro últimas Copas, foram vencidas por seleções europeias. Então, nós estávamos todos já achando... Quando vai para a disputa de Mundial também, de clubes, a gente acha que não vai dar para ganhar. O último que ganhou foi em 2012 para o Corinthians. Então, a gente acha que não vai ganhar. E, e, e a Argentina foi para ganhar. E eu declarações como do Mbappé, que já dizia, olha... É, o futebol sul-americano Porque aqui os campeonatos são de mais alto nível Então, embora tenha excelentes jogadores Já não é do mesmo nível do, do, do futebol europeu. É europeu E eles mostraram que não Quer dizer, quatro, quatro copas depois Eles mostraram que Não, o futebol sul-americano está vivo O futebol sul-americano Sempre foi forte Sempre foi, desde 1930 Desde a primeira Copa do Mundo E a Argentina recolocou o futebol sul-americano Por isso que é importante até para nós Colocou no centro é, do mundo, né? do futebol, vamos chamar assim, e é claro que tem repercussão na autoestima do povo argentino, isso muda bastante o ânimo até lá do país, então eu gostei bastante, vi que eles estavam jogando pelo país mesmo, pela pátria, eu achei isso mesmo, viu? que eles estavam todos querendo vencer pela Argentina, e essa essa entrevista
5: do Mbappé, ele diz né nós chegamos prontos nós já viemos prontos né Argentina Brasil não vem não uhum. não estão prontos esse prontos essa palavra pré que ele usa né me, me pareceu alguma coisa tipo assim nós somos amadurecidos e no final das contas quando eles é, é, ficaram ameaçados ali pelo primeiro gol eles se desarmaram então é, eu eu achei interessante isso né da garra da Argentina. Agora, outra coisa que eu acho interessante que você falou, Joaquim, é que é, é sentimento do brasileiro torcer pela Argentina, né? É, essa coisa da, da da Latinoamérica eu achei muito interessante também, porque ah, ontem, né, ficou essa discussão, ah, porque os argentinos são racistas. Gente, o Coman que jogou para caramba, perdeu o pênalti, mas ele jogou para caramba, é um super jogador. Já foi alvo de injúria racista agora. Estão dizendo, sai daqui, sai do time porque você não é francês. Estão atacando o cara porque ele perdeu o pênalti. Botando emoji de macaco lá no, no Instagram dele. O Mbappé já tinha sofrido isso é, anteriormente. né Então, assim, é, a gente... A, a, a França não é essa democracia racial. né Eles são alvo também pelos próprios franceses de racismo. Então, eu, gost... eu torci para a Argentina, mesmo com esse, porém aí do, enfim, de ficarem falando que a Argentina é um é um time racista. É racista mesmo. Agora está falando não o time, mas o público argentino está falando do Mbappé, chamando ele de macaco e tudo. Mas é, mas o Brasil também é. Então, eu acho que eu gostei dessa, dessa volta ao futebol, entretenimento, é, dessa volta também ao sentimento de latino-americanidade, que a gente não tem, até por conta da língua. Né? Eu morei fora, no exterior, e a gente não se considera latino. Impressionante. né? Eu ouvi de brasileiro, por exemplo, quando eu morava no Canadá, não ah, quero que a minha filha é, namore colombiano, outro brasileiro racista, né? porque achava que ele era melhor do que o colombiano, né? que a filha dele não podia namorar colombiano. Então, assim... Eu, eu gostei desse sentimento de união da América Latina, acho que, que isso faz bem para a gente.
0: Foi muito bom. A Elisauro lembrando que nenhum país do mundo é antirracista, né? e eu botei aquela imagem que mostra o Messi entrando no Olimpo, recebendo ali do Maradona. Né? Muitos serviços dizendo que como comentaristas esportivos nós somos bons analistas políticos. Está zoando aqui, mas tudo bem. vai. E o Nilo Alves fez um comentário muito legal, ele está dizendo a Messi chegará ao PSG com título mundial, o melhor jogador da Copa. Mbappé como artilheiro da Copa e Neymar vai chegar com um corte de cabelo novo. Tal. O pessoal é. também não perdoa, né? É. Bom, eu vou deixar aqui uh, Semana de Natal, né? Última semana já estamos em 90%, estamos em 90%. Apoio o novo documentário de Joaquim de Carvalho sobre a volta de Lula e sua posse em catarse.me barra Lula3. o Joaquim fez um vídeo, ele foi a Montes Claros, entrevistou a irmã do Adélio. Esse vídeo está bombando absurdamente, né? A gente tem aqui nesse, nesse vídeo que ele fez já mais de 740, quase 750 mil visualizações em dois dias. Então, este é o Joaquim de Carvalho, sempre atrás da notícia, tem aí a possibilidade. Bom, deixo vocês. Viva a Argentina e bom dia, aí pra, bom dia e boa semana. Valeu. Valeu, valeu. valeu
5: Bom, Joaquim, daqui a pouquinho a gente até... Vamos falar desse vídeo, sim, mas eu queria, já que a gente é... já está falando do futebol, né? queria colocar aqui na tela a declaração do presidente argentino, onde ele diz, é, assim, exemplo de que não devemos desistir, diz Alberto Fernandes, após titular argentino na Copa. Achei interessante ele falar isso, né? porque foi justamente isso que a Argentina não fez, ela não desistiu. Foi duro ali, o time da França era muito bom, teve aquela virada, mas eles não desistiram. Joaquim, como é que você viu essa declaração do Alberto Fernandes?
6: Não, eu, eu, eu vejo como uma expressão de, de, de um povo, e, e se dirigindo às pessoas, olha, nós estamos com dificuldade, hoje a Argentina está com muita dificuldade, nós estamos, e, a, e a dificuldade da Argentina começa muito lá, traz no Menem, viu? quando a Argentina privatizou tudo, a privatização selvagem, e ficou sem muitos instrumentos de desenvolvimento lá do país. E hoje ela está tá pagando esse preço. Depois teve o Macri, que também não resolveu os problemas, continuou num processo de fortalecimento da Argentina exportadora e não do mercado interno argentino. A Argentina tem muito o que fazer, eu espero que ela faça e que os jogadores inspirem o povo argentino. E pode ser que inspire, viu? pode ser sim, isso pode ocorrer, pode haver uma transformação no ânimo das pessoas, isso tem reflexo em produtividade, tem reflexo em decisões que o país toma, as pessoas é, é, acabam é, tomando consciência ou retomando a consciência de que é um povo, de que é uma nação, e de que precisa estar unido para fazer com que o país se, se desenvolva. Então, eu achei muito interessante essa declaração do, do, do Alberto Fernandes, que nós não devemos desistir nunca, está certíssimo. Lembra até o, uma campanha publicitária que o Lula fez. Foi o Lula. Na verdade, não foi ele que fez, mas foi ele que incentivou. Eu estava lá cobrindo. Quando ele assumiu, no primeiro mandato dele, em 2003, isso, ele... ele... Pediu a, a publicitários que fizesse uma campanha e o mote da campanha era Sou Brasileiro e não desisto nunca. Sim. Então mostrava o Ronaldo, o fenômeno. Que o Ronaldo, quando foi campeão em 2002, foi uma coisa emocionante. que o Ronaldo estava, tava, vamos dizer assim, considerado ex-jogador, porque ele tinha arrebentado o joelho arrebentado o mundo inteiro viu. Aquele, aquela, aquela, como o joelho dele ficou inchado, arrebentou o joelho. E, o, e ele não desistiu, ele voltou e, e foi o melhor do mundo, foi campeão mundial, uma coisa fantástica. E ela lembra, e o Alberto Fernandes está indo por esse mesmo caminho, né? a mostrar o futebol e tentando trazer o futebol, as experiências que a gente tem no futebol para o cotidiano, para a sua vida, que é o que mais importa a sua vida no dia a dia, o desenvolvimento de um país, de uma nação. De forma que está certa essa frase é, que você não deve desistir nunca. Às vezes tem uma primeira derrota hoje e a diferença é que você se levanta. Eu já disse aqui que eu me lembro bem, e isso me pareceu muito é, o que aconteceu nessa Copa, para mim um dos momentos mais marcantes é, de, de, do esporte e de é, de lição mesmo que o esporte dá para a sua vida lição de ética, de moral eu me lembro que eu era criança nessa época foi uma luta de 74 entre o Muhammad Ali e Jorge Foreman. então é, foi uma luta no Zaire tá? tem toda uma questão geopolítica ali também porque Muhammad Ali tinha trocado o nome ele era considerado Clay Clay, ele fazia uma luta antirracista fortíssima e ele levou a luta para o Zaire e o Jorge Forma era diferente dele, E o, 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 era no sentido de que representava o negro que cedia ao establishment americano naquela ocasião. E os dois começaram a lutar, e o Forma era, um, era muito forte, e era muito bom boxeador. Então passou sete rounds, o Forma batendo no Mohamed Ali, e o Mohamed Ali não caiu. E quando chega, acho que no oitavo round, ele derruba o Jorge Foreman e retoma o título mundial. Também estava considerado meio perdido para o esporte. Ele nunca desistiu. Então, eu já disse isso aqui e disse, por ocasião, inclusive quando começamos essa triste era Bolsonaro, que eu dizia, na vida, o mais importante não é quanto você bate, é quanto você aguenta apanhar e continuar de pé, porque você vira. E foi assim que eu vi ontem na Copa do Mundo, e assim que eu vejo em vários momentos do esporte e tomo esses momentos para a minha vida pessoal e eu acho que assim todos devem tomar e eu espero que o povo argentino também tome. Não desistam nunca. Continue lutando. Saiba quem são os adversários e sabe que ele não vai te derrubar. Pode ser que, episodicamente, você esteja nas cordas, mas você não vai cair, vai continuar lutando e chega uma hora que você... Foi o que aconteceu com o Lula, aconteceu com o Brasil. Chega uma hora que você consegue não desistindo o outro cansa e você consegue fazer a virada isso eu acho fantástico o esporte de uma maneira geral é fantástico porque ele nos ensina muitas coisas
5: muito bom Joaquim é, e falando em apanhar e não desistir agora sim deixa eu compartilhar aqui na tela o vídeo é, da entrevista que você fez com a irmã do Adélio né? você foi muito atacado quando você começou a mexer nesse caso né Joaquim é, de, de colegas, inclusive colegas jornalistas, mas está aí a irmã do Adélio, finalmente pôde visitá-lo depois de quatro anos, né, Joaquim? É muito estranho isso, né, uma pessoa que é considerada é, incompetente, é, que é considerada, digamos assim, entre aspas, louca, né, que, não, que cometeu aquele é, ato Digamos assim, porque não, estava, é, não tinha controle, não tinha domínio das faculdades mentais, e não poder receber, estar numa, num presídio de segurança máxima, simplesmente não poder receber visita. Então, depois de quatro anos e muita luta, ela conseguiu lá visitá-lo e você conseguiu essa entrevista exclusiva. Fala um pouco para gente dessa entrevista.
6: O, o Davi, é importante esse caso, porque mostra o seguinte: é aquela coisa de não desistir, entendeu? Porque os nãos foram muitos. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, a, o esforço que, que nós fizemos, que o 247 fez, com as condições que o 247 é, é, me proporcionou para poder fazer esse trabalho, eu acho que todos deveriam fazer, porque tem um caso cheio de lacunas, então essa, essa luta a da irmã começou há muito tempo, mas ela, tava, ela tinha desistido, ela não sabia nem se o Adélio estava vivo, mas, às vezes, ela me mandou um áudio e falou será que eu podia falar com ele por telefone para saber se ele está vivo? Só por telefone. Eu falei, não, você tem o direito de visita. E aí, dois advogados, que é a Edna Teixeira e o Alfredo Marques, eles se mobilizaram, a Edna me procurou para fazer a defesa dela, porque ela estava sem defesa. A defesa dela, na verdade, é a defesa do Adélio, porque se o Adélio é considerado inimputável, ele precisa de alguém que fale por ele. Então, seria a própria... Seria Irmã, já deveria ter falado há muito tempo. Só que a Justiça nunca a procurou. O Ministério Público, mesmo a Defensoria, nunca a procurou. E, e, e foi aceitando tudo como a Justiça determinava. Então você tem, quando o Adélio foi considerado inimputável, por exemplo, ninguém recorreu, nem a defesa, nem o advogado do Jair Bolsonaro presente no processo. Não, não recorreu. Então, eu vou lá, vamos deixar por isso mesmo, dela fica trancado lá. E a família tentou muito tempo e não conseguia. Então, eram, os dãos foram gigantescos. Todos. Nós procuramos a, a Maria das Graças, a irmã, teve uma reunião com a Defensoria Pública. falando falo o nome do defensor, Silvio Groto. E não fez nada. E fez a reunião, num primeiro momento, parecia, era lá de Campo Grande, parecia mobilizado, querendo levar adiante... O, o direito dela de fazer a visita, isto é, era simplesmente fazer um cadastro na penitenciária para que ela pudesse visitar, só que sempre era negado e, e, a, alegavam e acontecia isso com a defensoria ah, o prazo venceu, vai ter que tirar a nova certidão vai ter... aí quando o Bolsonaro perdeu a eleição por isso que eu te falo, esse caso é político independentemente do que ocorreu ali viu? mas é um caso político e seriamente político porque está havendo uma violação muito grande de direitos nesse caso, no caso do Adélio como disse, independentemente do que aconteceu, e ele nunca pôde falar num fórum com liberdade, ele sempre falou só com o delegado, falou com o promotor, com o procurador, falou com o defensor, falou com o, o advogado dele, que não o defendeu, que chama Zanoni, ele mesmo disse, tanto que ele mandou uma carta pedindo para que ele fosse retirado do processo, e ele, então, o juiz colocou a defensoria pública, porque a defensoria entrou, porque ele mandou uma carta para a defensoria também, mas, em vez de afastar o advogado totalmente, nomeou o advogado curador processual, que é um absurdo. É um absurdo. Por quê? Porque se o cliente, o caso, o defendido, que era o Adélio, disse que não queria aquele advogado, que o advogado não defendia os interesses dele para conseguir uma coisa simples, que é o direito dele de ficar perto da família, ainda que seja em um hospital psiquiátrico, ou um manicômio, que ficasse lá perto da família, para poder ver a família. O advogado nunca se movimentou nesse sentido. Ninguém o defendeu nesse sentido. E agora está tendo essa primeira defesa. Isso só foi possível depois que entraram esses dois advogados e depois que o Jair Bolsonaro perdeu a eleição. Então, nós fizemos este vídeo. Nós vamos publicar a entrevista na íntegra com os advogados. Eu recomendo que vocês vejam hoje, às 9 horas da noite, que a gente retoma esse horário das entrevistas às 9 horas. A entrevista já está pronta, uma boa entrevista. E no sentido de que eles falam coisas muito importantes sobre o processo, e nós teremos e vamos continuar nesse caso. Às vezes eu vejo, até vi o meu amigo, né, o Wilson Ramos Pires, o Xixo, que tem um coração muito generoso, mas ele escreveu um artigo dizendo que o jornalismo morreu. Não, não morreu, ele mudou de lugar. Continua o jornalismo investigativo, está na mídia independente. Não espere do verdadeiro jornalismo investigativo na mídia corporativa, porque não tem a não ser que seja casinhos. Agora, se for para mexer com aquilo que é central, o núcleo central, o jornalismo hoje está na mídia independente, o jornalismo de uma maneira geral e o jornalismo investigativo. Falo isso sem medo de errar, porque todas essas veículos já poderiam ter procurado a maneira geral, nunca foram procurar. Eu achei um absurdo. O, o, o Dafner, aquele vídeo que foi censurado e que teve, quando foi censurado, tinha 2 milhões e 60 mil visualizações, foi antes da eleição, foi censurado pelo próprio YouTube. Quando ele foi censurado, eu, eu quando fiz eu vi o documentário, eu me lembro que eu fiquei dez dias em Juiz de Fora, que era muita informação e difícil de apurar. Dormia muito pouco naquela ocasião. E eu fui apurando e fui percebendo que as lacunas que existiam. Fui perguntas pergunta sem respostas. Fui tendo vídeos que depois nós mostramos. Fui tendo acesso a vídeos que mostravam que a história está extremamente mal contada. E aí eu vi e falei, nossa, mas esse caso já tem três anos. Por que, que a imprensa nunca fez? Havia muita informação virgem, no sentido de que ninguém nunca tinha buscado. E ali eu digo para você, mas tem tanto veículo de comunicação, tem equipes grandes. Por que, que nunca fizeram isso? Porque isso é notícia. Tanto que esse vídeo agora está com 760 mil em dois dias. Visualizações. Aquele é Mais do que o outro vídeo, o vídeo do 2600, que foi do documentário. Eu falei, mas... Aí eu fui na casa da menina, nunca ninguém tinha ido na casa dela. Nunca ninguém tinha procurado. Falei, mas cadê o... Então eu falo para você, o Xixo, tem jornalismo ainda assim, mas você tem razão quando faz a crítica ao jornalismo corporativo, que faz propaganda, isso nós já sabemos há muito tempo, faz propaganda de um projeto neoliberal. Sempre foi, vai atacar o Lula por conta disso e nunca vai mudar, porque tem compromisso com um projeto neoliberal mas a gente está fazendo o jornalismo independentemente daquilo que eu falei. Você tem que ouvir essa mulher. Como é que ela pode não visitar? E ela foi lá e visitou, e falou, e deu entrevista exclusiva para nós. Isso todos teriam que fazer. Então, quando eu vejo, saiu um livro recente, que é um livro supostamente progressista, quando fala o ovo da serpente, e conta mentira sobre o caso do Adelino, que ele foi espancado, é mentira. É mentira, mas tentando dar a narrativa de que ele não foi protegido naquele dia. Pelo contrário, ele foi torturado, teoricamente. E não é verdade. Isso é mentira. Isso é fake news. E, 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 e um livro que saiu pela Companhia das Letras, que é considerada uma editora de, de séria, entendeu? De primeira linha, mas a que, a que interesse um tipo de um livro desse é, é, atende? E aí, quando fizeram a resenha do livro, Mais de um Veículo, eles davam justamente pelo ponto de que o Adélio tinha sido espancado, etc., tentando mostrar, não, tá vendo? Ele não foi protegido, não. Ele quase morreu ali. É mentira. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Eu já tenho todas as imagens separadas. Porque é muita mentira que foi contada. e não faço isso por motivação pessoal. Não faço. Eu faço por fidelidade aos fatos, para tentar mostrar a verdade a sociedade discute de novo eu não sei o que ocorreu aquele dia mas tem que buscar essas informações e a gente está subindo degrau por degrau
5: é, tem que tem que apurar né não é, o, o estranho é ninguém antes ter é, ido atrás disso né Joaquim Joaquim aproveito e deixo aqui o banner aqui do apoio ao seu novo documentário né Sobre a volta do Lula. Então, está lá, catar.me barra Lula3, tá? Quem puder, está é, quase chegando a meta, né, Joaquim, para você alcançar o seu.
6: Que coisa maravilhosa! O povo sempre atende aos pedidos nossos, é, a gente fez uma meta, tá, estamos em 90% quase da meta atingida, já estamos, é, já montamos equipe, já tem, já tem casos que a gente vai dar, viu? já está definido, está sendo produzido. Então. Nós vamos falar, por exemplo, de uma família é, lá da Bahia, que é uma senhora que em 2003 esteve na posse do Lula cheia de esperança, levou o filho de 12 anos e hoje o filho tem 32 e a vida dele mudou para melhor. E eles voltam agora. Então nós vamos mostrar, quando eles estavam em 2003, e vamos mostrar a volta deles de novo com o Lula subindo a rampa e o que mudou na vida deles. dessa família baiana, nesses 20 anos, é, tivemos um golpe né em 2016, mas até 2016 teve grande possibilidade de ascensão social e ascendeu, e nós vamos mostrar essa história, é uma das histórias. Vamos é estar no ônibus também, mostrando todo o trajeto, fazendo essa viagem, junto com aqueles que vão colocar o Lula de volta no Palácio do Planalto. Já colocaram com a eleição, agora Simbolicamente.
5: Maravilha, deixa eu agradecer aqui o João Pedro, nosso querido desenhista, que está sempre aqui com a gente, mandou um recado para você, disse, bom dia meu amigo Joaquim, amo muito você, tenho a alegria de ter amizade e trabalhar com você e quero te dar parabéns pela entrevista exclusiva que você fez com a irmã do Adélio Bispo, parabéns, você é o melhor jornalista investigativo, amo muito você, tenho um amor gigante por você e amo quando você fala coisas lindas sobre mim então, é
6: que... eu admiro muito o João Pedro ele sabe disso já falei pessoalmente já falei publicamente e é um orgulho para nós também tê-lo aqui como desenhista que ele é o, do, o nosso desenhista oficial aqui da TV 247 isso função foi dada pelo pelo Leonardo da eu acho muito bom ele é talentoso e sempre a gente mostra os desenhos dele aqui. Então, e vamos continuar mostrando, porque ilustra entrevistas às vezes. E o importante, né? Você tem o Chico Carujo, por exemplo, do Roda Viva, que tem os desenhos lá. A gente mostra o desenho do João Pedro, seu são desenhos de muita qualidade. Me dá muito orgulho trabalhar com o João Pedro. E agora acho que ele está num projeto ali, do governo da Bahia, né? Você não está, vai entrar nesse projeto, porque foi... É, isso já é público, tornado público de que ele faria o um trabalho em defesa dos direitos dos autistas.
5: Legal. É, Joaquim, Luiz Alberto Roussein, que não desista jamais, a esperança é o futuro trazido ao presente. Obrigada, Luiz Alberto. A Kátia Monteiro, essa aqui não sei se a, a, o Léo tinha lido, torci pela França porque gosto da melanina na sua seleção. Sim, a gente torce pelos jogadores franceses que são, é, inclusive, vítimas de racismo da sua, do seu próprio país. né? É, Joaquim, queria trazer agora uma notícia importantíssima né, que está na nossa home é sobre é, o recurso do Bolsa Família. Então, o Gilmar decide que recursos do Bolsa Família estão fora do teto de gastos e reduz pressão contra o governo Lula. É, abre aspas. Os recursos financeiros existem para fazer frente às inúmeras despesas que decorrem dos direitos fundamentais preconizados pela Constituição, Disse o Gilmar Mendes. Então, notícia boa, né, Joaquim?
6: Exatamente. Na verdade, o, o Gilmar Mendes invocou, e isso é importante para a gente saber como a nossa Constituição ela é importante e ela é avançada. Pode melhorar? Pode. Mas ela é uma, um acordo que foi feito em 88, com algumas alterações ao longo desse caminho, alguns retrocessos, por exemplo, na minha opinião, quando tirou o monopólio da Petrobras sobre o petróleo, isso foi é um retrocesso, foi feito do governo de Ricardo, em 1995. Mas, de uma maneira geral, de uma maneira geral, o, nós, somos, nós temos um acordo de convivência muito positivo, muito bom, que foi escrito em 88 E diz lá, no artigo 6º, que é o parágrafo único, que, que todo, toda pessoa em situação de vulnerabilidade tem direito a uma renda mensal. Todos. Todos. Então, isso é um princípio constitucional. isso está acima da regra fiscal, por exemplo. Está acima. Que diz que as pessoas têm direito à moradia, direito à alimentação, e diz que a pessoa em situação de vulnerabilidade terá direito a uma renda mensal. Isso está na Constituição. Então, não é o Arthur Lira, que para fazer política, para defender o interesse dos ricos, para defender o interesse da classe política dele com o orçamento secreto, que vai tentar barrar um acordo... Como esse, dessa importância que é a Constituição. Então, o Gilmar está dizendo isso, ele está retomando. Ele está dizendo: olha, o artigo 6, o Supremo já, já votou sobre isso. O artigo 6 diz que as pessoas têm esse direito, portanto, isto pode entrar como crédito extraordinário, não precisa ficar. Ele não está dizendo isso, mas não precisa ficar na mão do Arthur Lira, não precisa se submeter à chantagem. Esse direito é assegurado. E aí, se para isso é, for necessário fazer um crédito extraordinário, que é você superar o chamado teto dos gastos, assim será feito e não é nenhuma ilegalidade, o Lula não vai responder por crime de responsabilidade por conta disso. Então, é, é o que ele está dizendo. E com isso, tira o poder do Arthur Lira, que está chantageando. Tá? Já foi aprovado lá no Senado, os 200 bilhões depois isso. É, pelo menos era o início, 10 bilhões, caiu esse valor, mas é por dois anos. período, durante esse período, o Haddad, o governo, vai tentar construir um novo arcabouço é, é, fiscal e de responsabilidade fiscal, cumprindo a responsabilidade fiscal, mas com outro elemento, não é simplesmente dizendo, você não pode fazer gastos sociais acima disso, porque os juros da dívida estão fora. Acima disso você não pode, não estamos no limite no tempo do tempo gasto, é só, é só despesa social. Então, você aqui você não vai passar, não, não é bem assim. Você então, vai construir um novo arcabouço que está relacionado aos próprios juros básicos da economia, porque os juros tem muito a ver com isso, porque o governo é que paga. Então, você tem hoje, é bom a gente saber disso, varia um pouco de época por conta dos juros, mas hoje. Tem época que foi até 52%, 40%, 50% de tudo que a gente tudo que o governo arrecada, de tudo que a gente paga de imposto, esse, esse, esse valor vai para pagar os juros da dívida pública. Que, na verdade, é o sistema financeiro. Dá dinheiro para o sistema financeiro. Isso, olha só, quase a metade da nossa receita. Isso é feito. Isso por conta de taxa de juros. É claro que taxa de juros não pode ser artificial. Não é simplesmente eu dizer, ah, eu quero uma taxa de juros baixíssima. Não é assim, funciona, tem a ver com outros fatores da economia. Mas é isso que o Haddad vai tentar construir globalmente o governo Lula, globalmente, para que a responsabilidade fiscal não seja apenas em cima do sacrifício do povo. Através de dinheiro, por exemplo, do Bolsa Família. Através do dinheiro de educação, de creches, de meia escolar. Não, da farmácia popular, que é isso que acabou praticamente. Não, não é assim? Então, vai se construir um, novos termos dessa responsabilidade fiscal. Não significa gastar mais do que arrecada. Jamais. Porque se você gastar mais do que arrecada, você vai ter inflação. Tá? Como está tendo na Argentina, por exemplo, 100% de inflação ao ano. É um absurdo, porque isso penaliza os pobres. Não é assim, mas vai se construir uma outra saída. O Brasil é diferente da Argentina, tem mais solidez da economia, que vem desde a época do Lula e da Dilma, com reservas muito altas, que faz com que a, o real seja preservado em vários momentos. Então O Gilmar deu uma decisão correta, do ponto de vista constitucional. Correto. Falou, olha, o, o, o existem direitos, e existe um direito constitucional, a pessoa tem direito a essa renda mensal, Portanto, isso terá que ser obedecido. Se, para isso, for necessário é, gerar crédito extraordinário, que gere. Não há nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma ilegalidade nisso. Tirou o poder do Arthur Lira. O Arthur Lira estava querendo fazer chantagem em cima do pobre. Então, ele deve estar tá agora vendo uma, ou outros caminhos para poder dificultar, de alguma maneira a vida do Lula. O Lula não vai brigar com o Arthur Lira nesse primeiro momento, de jeito nenhum. não vai interferir na eleição da Câmara, não quer fazer isso, mas não pode ficar submetido à chantagem, porque assim foi durante o governo Bolsonaro. Viu? O governo Bolsonaro foi um governo muito fraco, porque quem mandava ali era o Congresso Nacional. Foi por quê? Porque o Arthur Lira pressionava o tempo inteiro. Então nós estamos tendo já novos ventos, olha, bem, olha que coisa maravilhosa, que impede que essa, é, é, vamos dizer essa classe política fisiológica submete o país é, em benefício dos interesses deles.
5: Sim. E, bom, com essa decisão, né, o, o Lula pode ampliar é, aquele valor do benefício, que era de 405, previsto no orçamento de 2023 para o Auxílio Brasil, para 600. Né, e também vai retomar o nome do Bolsa Família. E aí tem a, o que disse o Renan Calheiros, né, que é o antagonista, que é ali o, o inimigo do, do Lira lá em Alagoas. Né, ele disse a STF decidiu que miséria humana não pode ser objeto de chantagem. Então, é isso. Só para complementar aí o que você
6: falou. Exatamente, é exatamente isso. E é importante a gente, a gente saber que... Esse valor ele tem impacto na economia positivo para todos. Viu?
2: Então,
6: você tem, você tem para a economia. A economia gira muito a economia com essa receita. É uma renda pequena, mas é uma renda que é, movimenta muito a atividade econômica e isso gera outros benefícios, gera um ciclo virtuoso. Porque aí você vai ter mais consumo, vai gerar mais emprego, e de forma que em algum momento você talvez nem precise muito dessa de, de, do Bolsa Família. Esse é o ideal. Você incrementar tanto a atividade econômica que não venha a precisar. Hoje precise muito, nós sabemos como, qual é a situação do povo. Agora, vai ter muito trabalho pela frente, viu, Dafne? Que eu acho que é no sentido de fazer o cadastro corretamente, tem muita gente que não merece, recebe. Então, eu estou falando que até aquele empresário que atacou o Gilberto Gil, ele recebeu o Auxílio Brasil, coisa absurda. Lá no um Catar catálogo, se tá. lá no Catar O cara foi lá e mordiu uma graninha. E tem vários, aquele outro que dava marmita lá na Itapeva, na cidade de Papeta, distribuía a marmita e disse para uma mulher que não daria mais marmita a ela, porque ela votaria no Lula. Lembra daquilo? Recebia o Auxílio, tá, mas já tá sabe, tem vários picaretas por aí que recebem. Então, vai ter que fazer um... Também aí um trabalho de gestão
2: Sim. importante
6: para que realmente quem receba seja a pessoa vulnerável. E há muitas no Brasil, lamentavelmente, mas é importante. E como eu disse, e o Lula sabe disso, a Tereza Campelo já disse isso várias vezes, o Lula também. O Bolsa Família, para a inclusão social no primeiro governo Lula, quando você fez a tal classe C, quando você tirou pessoas da, 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 da miséria. Uh, extrema pobreza, o Bolsa Família colaborou com 16%. Se fosse é a colaboração de todas as políticas públicas, você teve programa de cisternas, Sim. você teve a, a luz para todos, valorização do salário mínimo, que, que isso ocorria. E, e, e a própria cisterna gerava atividade econômica e aí gerava receita, é, renda e alívio esse conjunto de políticas públicas é que fez com que o Brasil saísse do mapa da fome. E a mesma coisa vai ocorrer agora. Não é só distribuir recursos, não dizer nenhum, fazer essa assistência que é absolutamente necessária, mas não é. Isso é parte. O projeto de inclusão social vai muito além disso. E, e por isso é que essa área ela tem que ficar realmente na mão de especialistas, viu? Uhum. claro que vai ter uma tem que ter uma distribuição política correta adequada Simone Tebet tem que fazer parte do governo porque participou realmente decisivamente né da campanha do Lula no segundo turno então deve governar junto mas essa área tem que ser uma área tocada por técnicos por gente por gente que, que entenda é, do não é para fazer demagogia não é para fazer política tá não é isso o Bolsonaro tentou fazer isso mas tirar as pessoas da pobreza, o auxílio emergencial é um elemento, existem muito, ou Bolsa Família é um elemento, existem muitos outros.
5: Muito bom, exatamente, Joaquim, concordo com você. Sobre essa questão da economia, eu estive no interior de Alagoas fazendo uma pesquisa há uns anos atrás, e eu ouvi de gente, assim, de, de lugar que, que quilombo, lá no interior lá, no, no meio do sertão lá de Alagoas, dizendo olha, as pessoas aqui trabalhavam de segunda a segunda na, na usina né? se, se tivesse emprego. Não, não ficava em casa porque não tinha água para beber. Né? E aí, quando chegou a água, né? era assim, era, antes de chegar a água, era um balde por família, para cozinhar, para fazer higiene, para tudo. Né? Quando chegou a água, já pôde plantar alguma coisa, já pôde é, criar uma galinha, um porco, né? E isso tudo muda a vida da pessoa. Aí o cara recebe, já pode criar uma galinha, já pode abrir uma vendinha, aí já dá emprego para alguém, que já pode abrir mão do benefício. Muda é toda a vida de uma, de uma localidade, de uma cidade. É muito bonito isso, gente. É isso. É muito, você não tem noção. Mas é, você tem toda a razão. Mas mudando aqui de assunto, mas antes só agradecer aqui ao Gilberto Geraldi, que mandou aqui uma citação, a outros homens que lutam durante toda a vida. Esses são imprescindíveis. Nesta afirmação, Bertold Brecht se encaixa o, o trabalho do Joaquim. Ai, que bonito, Gilberto Geraldi.
6: Obrigado. Muito
2: obrigado.
5: E, Fátima Tramontim. Acabei de fazer minha doação no Catarse. Obrigada, Fátima. Então, agradeço demais. Daqui a pouquinho eu boto de novo o banner aqui. Só trazendo um outro assunto, é, uma um reconhecimento, né, daquele que inclusive mandou um presente para o Lula enquanto o Lula esteve preso, é o, tá aqui, olha, Papa Francisco, Lula foi vítima de fake news e não teve um processo decente, né? Então é, o Pontífice ainda recomendou cuidado com que com os que criam crime para qualquer processo com o objetivo de influenciar aqueles que devem julgar e decidir. Belo reconhecimento, né, Joaquim?
6: É, e eu acho muito importante esse reconhecimento. Ele está falando, ele não cita, mas é que está ocorrendo na Argentina também com a Cristina tá Então, ele não cita, porque aí eu, a Cristina Kirchner, mas o processo dela é muito parecido com o do Lula. Agora, do Lula, claramente é fake news, eu gostaria muito de falar sobre isso. É, porque é o seguinte: o Lula, o, o, a questão, viu, Daphne? Quando foi, 2010, eu acho? Eu tive no Guarujá, eu vou de vez em quando lá e as pessoas já falavam que o Lula teria um triplex era mentira, só que isso gerou uma lenda e o prédio não estava nem construído as pessoas passavam em frente e diziam oh, o Lula vai ter um triplex aqui não sei o que, etc todo mundo dizia isso, e o Lula por que, que gerou essa fake news? porque a Marisa Letícia tinha uma cota daquele condomínio que era do casal era da família, da época tá? o casal da época, então era da família então, tinha uma cota ali do, do aquele, daquele prédio que estava em construção. E as pessoas começaram a gerar fake news de que, na verdade, o prédio era o próprio Lula, de que aquilo era lavagem de dinheiro. As pessoas falavam isso. Gente da rua, taxista, ambulante, as pessoas falavam. Aí o jornal o Globo foi fazer uma matéria, em 2010, e publicou essa fake news de que o Lula teria ali um triplex na verdade, ele não teria triplex. Ele tinha direito, porque comprou. Estava na declaração de imposto de renda. Daí já foi gerando que aquilo, na verdade, depois foi gerando que aquilo, na verdade, era corrupção. O Sérgio Moro é, 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 deu a notícia como é, deu, uh, transformou o um processo, o Deltan Dalaiol, como aquilo eixo central no processo de corrupção, isto é. Olha só a fake news que foi construída. O Lula, presidente da República, Vendeu o contrato da Petrobras para a OAS em troca de um triplex que ele teria dali a quatro anos. Olha só, teria que ser muito Mequetrefe, até para corrupção, né? Dali a quatro anos, ele receberia esse triplex. E um triplex que depois se sabia que era um triplex que não estava nem liberado porque ele tinha sido dado em garantia de dívida da própria OAS. Então foi uma mentira construída, a partir de matéria do jornal O Globo. Absurdo isso. Porque aí o Moro, quando condenou o Lula, deu, a, na decisão, cita a matéria do jornal O Globo, que não tinha prova nenhuma. E aí, o que foi construído depois? O Lula foi visitar, foi uma vez, porque o, o, a OAS queria vender o triplex para o Lula. Tanto que quando você vê o depoimento dos gerentes, todos que prepararam o triplex, falam: olha, o Lula, aquele dia, quando a gente preparou o triplex, ele foi, ele, ele foi tratado como um, um, um potencial comprador como um outro comprador, que era a unidade, aquela unidade que eles queriam entregar para o Lula. Então, nada foi feito diferente, não tinha elevador privativo, tudo adaptado, não existia isso tudo era fake news, porque se falou, ah tem um elevador que sai da garagem e vai direto para o apartamento dele, dentro do apartamento, isso é mentira. O tinha é um, 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 no triplex um elevador muito pequenininho que ligava um andar a outro, isso é verdade. Você tinha, mas isso é, é normal e é, é outra questão, não tem a ver com proteção da intimidade do, do Lula, porque o Lula, para frequentar aquele, aquele triplex, ele teria que passar pela recepção, e é impossível isso. O Lula é, usar um apartamento como aquele para lazer, é impossível. A piscina fica ali, tem uma grade da piscina, quem passa na calçada vê. É um duplex, é um até. Ele é, ele, ele é bem simples, o é um condomínio como um todo. Só que gerou mentira, fake news, e por conta disso o Lula ficou 580 dias preso. E aí o, o Papa Francisco está lembrando desse caso, dessa entrevista que ele deu à ABC Collor. ABC Color, não, esse é do Paraguai. O jornal ABC do, da, da, da Espanha, ele deu uma entrevista, uma longa entrevista, falando de vários assuntos, inclusive que pode renunciar, se, se renunciaria, se houver decisão médica nesse sentido, mas aí repercutiu muito a entrevista dele. É uma entrevista longa. E, a certa altura, ele fala sobre esse processo de fake news. E eu estou citando o Globo, porque é justamente o que ele fala, sem citar o Globo. Mas ele falando que a mídia constrói um ambiente em que vai haver condenações injustas. E foi o que aconteceu com o Lula. Por conta disso, nós tivemos aí quatro anos de desgraça. Porque o governo Bolsonaro é uma desgraça. É uma desgraça. Entendeu? Não tem outro termo melhor. Foi uma desgraça que se abateu sobre o país. É verdadeiro, só que vai sair agora e vai dar trabalho para reconstruir, mas vai ser reconstruído. Mas nós tivemos isso por conta de um processo que não é só jurídico, judicial, que é a lawfare, que é um processo midiático, que vai para destruir as pessoas e aí com meias verdades, com mentiras, com fake news. Entendeu? Porque no caso do Lula, eu falei, eu ouvia isso. Falei, Mas não vai ter nenhum que história vai ter de apartamento aqui. Daí eu fui até verificar como jornalista, eu vi que ele tinha direito a uma cota, e a cota era, era uma cota, é um apartamento barato, inclusive. Lá no Guarujá fica numa região que as pessoas que têm dinheiro não querem, e é verdade, entendeu? Que tem mais dinheiro, né? que tem condomínios muito... É, de gente com grana ali, em alguns lugares ali no Guarujá. Esse não. Esse não. Isso fica na área muito popular. Não fazia sentido que o Lula tivesse aquilo. Aí eu fui verificar e falei, não, o Lula tem de fato uma cota. Por que ele tem uma cota? Eu apurei naquela história. Porque a Marisa Letícia resolveu colocar o que eles tinham de recurso, a poupança deles e fazer esse investimento depois venderia, certamente, ou ficaria para os filhos, ou os filhos iriam lá, mas aquilo para o Lula é impensável. Tanto que o Lula foi até lá, alguém tirou a foto, depois divulgaram essa foto para criar toda uma narrativa de que o Lula estava ali para receber o seu quinhão do triplex, etc. Como disse, do triplex de algo que não é nem compatível com, com quem tem sido presidente da República, morar ali naquele triplex. O, o, o Fernando Henrique Cardoso... Ele, ele desfruta de um apartamento de 14 milhões de euros em, em Paris. entendeu? Então, ele está lá. Entendeu? Dizem que é dele, mas eu não, não vou entrar nesse mérito agora, nesse momento. Mas é ele só que utiliza, que está no nome do, do, de um amigo dele, jovelino mineiro, que foi aluno dele. Ou pelo menos um discípulo dele, aprendeu muita coisa com ele, que é da família Brunson-André, casado com a filha do brunson Mas, enfim, ali, vamos dizer assim, se o cara vai roubar... Então, ele vai roubar para morar num apartamento em Paris daquele nível, né? de 14 milhões de, 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 de euros. entendeu? que então, eu quero dizer? Aquele triplex não fazia o menor sentido. Menor sentido. Você, você entendeu? Não estou defendendo o roubo, não. Estou falando que se o cara fosse roubar, o cara que comandou trilhões...
5: É, ele é um não, péssimo não, é um
6: corrupto. corrupto. Sim, ele seria um péssimo corrupto. Exatamente. entendeu? Então, não fazia o menor sentido, mas aquilo era um boato. Era um boato que circulava pelo já que eu ouvi quando o prédio ainda estava em construção. É, pode crer Joaquim é, Joaquim tem umas questões aqui do
5: nosso público deixa eu dizer que eu estou muito feliz aqui com a mensagem do nosso querido Nilson Abreu que está sempre aqui conosco, ele mandou aqui uma mensagem só agora entrei, atrasado pois estou voltando à vida normal depois de um período internado, como o 247 sua turma e a comunidade 247 me fazem muito bem, que bom Nilson que está tudo bem com você é, a gente, sabe, Joaquim, a gente fica aqui, a gente conhece as pessoas pelo nome é, de comentário aqui. E a gente, né? Às vezes a gente está andando na rua, deve ter acontecido com você também. Ah, Daphne, nossa, você, to... eu tomo café com você todas as manhãs, eu te conheço. Então, assim, é uma grande família. Então,
2: que eu fico
5: muito feliz com a recuperação é, da saúde com o Nilson. Que bom que, que você está
6: com o Nilson. Eu, fico muito feliz também. Força aí, viu, meu? Que bom viu que você está de volta. E você sabe que me lembra? As pessoas às vezes falam, eu escuto vocês, o celular fica em cima da geladeira enquanto eu fico fazendo minhas coisas da cozinha, uma mulher. Eu me lembro da minha mãe, minha mãe fazia isso no rádio. Era no o rádio, rádio naquela é. época. Eu escutava o rádio, eu me lembro? Criança, ela ficava o rádio, ficava ouvindo as notícias, é. né, o noticiário e tal, ficava ouvindo o rádio. E era muito legal. Isso a gente tem esse papel hoje, eu fico muito feliz de fazer parte da vida de todos vocês. Eu um
5: Outro dia eu estava numa sapataria comprando um sapato, aí uma. A pessoa olhou assim para trás e falou, Daphne, eu reconheci pela voz, porque me escuta nesse rádio 247. Ela reconheceu a minha voz, ela não me reconheceu. E deixa eu agradecer aqui também ao César Santos, que faz uma pergunta. Bom dia, Joaquim. Daphne pergunta, a Rede Globo vai responder judicialmente pelas mentiras e prejuízos ao, ao país? As instituições vão funcionar neste caso? Pois é, né? Tem... Tem tanta gente que está devendo uma explicação para tudo né? que aconteceu no país nos últimos anos, aliás, desde 2016. A Maria Socorro Pereira dos Santos, comunidade querida, vamos compl complementar o dinheiro do documentário. Obrigada, Maria Socorro, sempre apoiando aqui a gente. Edna Costa está te dando parabéns pelas investigações. O Vilas Boas está dizendo aqui, não é razoável uma nação ficar refém de uma dívida, por mais que ela que ela seja, precisamos discutir a auditoria da dívida. A Fátima disse que fez a doação no Catarse. Obrigada, então, a todos aqui que contribuíram. Falando em dar algumas explicações, ah, tem um aqui do, da nossa querida Roseli. Roseli, mandei um superchat de 20 euros no sábado como contribuição para o seu documentário. Abraços geladinhos de Bremen para toda a comunidade 247. Então, Roseli, se você quiser que seu nome apareça, né? tem que mandar um e-mail, não é isso, Joaquim?
6: Isso, por favor, que vocês que fazem essa contribuição diretamente aqui, tem que mandar para o contato 247combr e aí diz assim, olha, eu quero que meu nome apareça como patrocinador. Fica muito chato, depois que a gente faz, não tem como mudar, que às vezes tem um nome que acaba não entrando e eu fico, fico chateado com isso, porque vocês são fundamentais para esse trabalho, são os patrocinadores mesmo. Então eu peço que mande só um e-mail, é, 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 como está fazendo aqui agora? Não sei se você leu esse superchat da Roseli Gonçalves. Ela fala, Joaquim, mandei um superchat de 20 euros. Muitíssimo obrigado no sábado como contribuição com seu documentário. Um Abraços, geladinhos e Bremen. Você leu agora há pouco, é isso mesmo. Então, é, faça isso, por favor. Tá? É, envie o, o, o. Eu gostaria muito, se você não tiver nenhuma objeção a que seu nome apareça como patrocinador, e às vezes tem uma objeção legítima, tá? É, não quer que apareça, quer preservar ali a intimidade, ou evitar algum tipo de, sei lá, né, crítica, enfim, seja lá qual for a razão. É, então, se você não tiver, mande um e-mail, por favor. E muito obrigado, Roseli, muito obrigado a todos vocês que têm feito essa contribuição para esses trabalhos que nós estamos fazendo. Esse vai ser o sétimo documentário, viu? E a gente tem, olha só, foi o Delgatti, se eu falar, teve isso, o depois teve a história secreta da cloroquina, que foi a da Covid. Aí depois teve o Paulo Freire, depois teve o, o, o Adélio, que teve maior audiência, foi o Adélio, depois teve sobre a, a fábrica de mentiras do governo Bolsonaro, certos termos eu não posso usar aqui, de Bolsonaro. Depois teve o Sérgio Moro, que está com bastante visualização. Depois teve o 580 Dias. Estamos contando a história do país com o patrocínio de vocês. E agora nós vamos fazer a aposta do Lula, seria, então, portanto, o oitavo documentário. Muitíssimo obrigado a vocês por viabilizarem todo esse trabalho.
5: Muito bom, Joaquim. É, Joaquim, deixa eu trazer um outro assunto aqui, é importante, que é essa notícia, pessoal... Aprova apoio ao governo Lula em reunião do Diretório Nacional. Conseguimos afastar as diferenças internas no PSOL e reafirmar nosso apoio ao governo Lula para reconstruir o Brasil. Manteremos nossa essência combativa. É, então está aí essa resolução. Né? Mas é, eu não sei se você leu a resolução. Eu li rapidamente, assim, sem fazer uma avaliação muito profunda, mas me pareceu ali muito dúbia essa resolução. É, no sentido de que participa né, do governo, mas não, não vai ter cargos. Né? Por exemplo, tem uma notícia do Boulos dizendo que não será ministro do Lula, mas a, apesar que tem a Sônia Guadajara. Enfim, é, como é que você vê essa resolução do PSOL? É uma boa notícia, claro, né? é mais um apoio, mas queria que você trouxesse para a gente a sua análise. Sobre
6: a gente tem que lembrar que o PSOL foi uma dissidência do PT, então, há uma resistência cultural ali dentro. Tem Sim. isso. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, que de fato o PSOL hoje tem 12 deputados. Então, você tem que considerar no universo de 503, né? É isso? Então, você tem que considerar é, o tamanho. Entendeu? 12 deputados. Ele é importante, mas é o tamanho. E ele é muito mais importante na repercussão junto a movimentos sociais a repercussão que integrantes do PSOL têm é, junto com mídia, com a atuação deles parlamentares. Então, isso também conta para poder fazer parte de um governo. Então, o, se você for, for olhar, eu, eu acho que eles deveriam participar do governo como o Podemos participa do PSOL. Tem uma aliança com o PSOL na Espanha. Então, lá o Podemos, por exemplo, controla... É, lá, no caso, teve uma época que eles estavam com a TV pública. Tá? Era alguém do, do Podemos que tinha essa, essa incumbência. Aí foi um partido que nasceu mais à esquerda. Né? E, no entanto, percebeu que com o avanço da extrema-direita, porque lá na Espanha ninguém conseguia fazer maioria. Então, a direita estava governando lá uma época muito precária, e aí deu uma certa solidez porque mostrou maturidade por parte do Podemos no caso do, do PSOL eu acho que o PSOL tem que, alerta, tem, ela tem que ficar muito alerta para uma, uma questão, e vou dizer eu tenho admiração para o político do PSOL muitos deles mas eu vou dizer, até eu acho que o processo de formação era necessário naquela ocasião, mas, inclusive com uma dissidência, não para fazer aquela coisa raivosa que a Elionis fazia, fazia, tá? aquela oposição raivosa irracional ele era irracional. Mas era até importante que houvesse um, um, uma esquerda como é interessante que a esquerda esteja organizada como o PSOL. Mas vou dizer uma coisa para vocês, pra, com todo carinho, para quem é do PSOL. Cuidado, porque a atuação do PSOL pode servir à direita, a extrema direita. Como o PT já foi usado também em outros momentos. Não é que inconscientemente, quando o PT era menor, isto pode ocorrer quando quer crítica, quer desestabilizar um governo, essa é a receita básica. Viu? Então, você pega isso ocorreu em vários momentos na época dos comunistas, que tinha o Partido Comunista Bras Brasileiro. Então, você, você tem a direita que se aproveita de quem seja mais, esquerda e tenta, seja mais à esquerda e, tenta, e às vezes financia até. Viu? E às vezes você se aproveita disso para poder desestabilizar um governo de centro-esquerda um governo que eles queiram desestabilizar, porque acha que tem legitimidade, e tem mesmo legitimidade para fazer críticas. Mas se deve sempre saber, eu estou falando para o PSOL, que podem estar sendo usados, muitas vezes, que é para iniciativas que são impopulares, iniciativas contra o povo. Então fique sempre atento, porque o receituário é esse. Nós usamos um partido menor que é para desestabilizar um projeto. Isso aconteceu com Getúlio Vargas, tá? isso ocorreu com, com o próprio governo Lula durante, algum, durante alguns momentos. Então, o, ontem, essa redução do, do, do PSOL foi necessária, eu acho importante, mostrou maturidade, embora os termos possam ser dúbios. E é normal que sejam, porque é um partido político, nem todos querem entrar, entrar no governo, mas cuidado para fazer oposição achando que está melhorando o Brasil, mas, na verdade, está servindo a um projeto de direita. Tá? Assim foi na época do Bensalão. Hoje já dá para fazer essa é, análise. É para Lava
5: Jato também, é, né? Muito... É
6: para tá Lava Jato, exatamente. Então, não estou dizendo que eu não devo fazer crítica. Façam, né? tem que criticar sempre. Mas saiba que, às vezes, podem estar interesses poderosos por trás das suas críticas e podem estar sendo esti estimuladas. Qual é a receita? que usa normalmente páginas da Globo, páginas do, do Globo, né? É, da revista Veja, TV Globo, eles começam a dar espaço para vocês, mas tudo isso é para e vocês vão gostar desse espaço. Mas tudo isso é para desestabilizar um projeto político que atende ao interesse nacional, mas vai contra o interesse de uma minoria.
5: Maravilha, Joaquim. É isso aí. É, teve essa notícia a Teresa já está entrando aqui do Boulos né que diz que não será ministro do governo Lula diz vou exercer meu mandato na Câmara é, ele afirmou o que é até muito interessante porque ele, o Boulos é muito combativo né a gente precisa de gente combativa na Câmara mas passo para você aí fazer uma
6: Rapidamente, eu acho primeiro que mostra a maturidade do Boulos, porque ele poderia ser ministro, mesmo que fosse uma pasta menor, porque tem 12 do, deputados, é só uma pasta menor. Ele poderia ser ministro, ficar um ano e três meses no cargo só, não faria nada lá. Teria alguma exposição, porque ele vai disputar a prefeitura com grande chance de ganhar. Tá? Então, eu acho que o Boulos sabe para onde está indo, está com o barco dele firme nessa direção, existe uma conversa e do com o PT disse foi feito lá para ter o na época o Boulos retirar a candidatura a presidente e o Boulos então, teria o apoio do PT na eleição municipal de São Paulo em 2024 repetindo ele tem chance e eu acho que ele está fazendo um jogo político maduro viu é então, preciso fazer essa essa destacar essa importância porque se ele fizesse como todos fazem Fica lá um ano e três meses, cai fora e aí não teria, não, você não tem condição de executar projeto político nenhum. Muito pouco. Mas teria visibilidade. E ele vai tentar ter essa visibilidade pela Câmara dos Deputados. Acho, acho que ele tomou a decisão correta e madura.
5: Muito bom. Obrigada, Joaquim, pela sua análise hoje, pelo bom trabalho que você está fazendo, e te desejo uma ótima semana.
6: Valeu, obrigado, viu, Daphne? Um prazer estar aqui. Bom dia a todos vocês. Até mais.
2: Até mais.
7: Comentário de Tereza Truvinel.
5: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade.
5: Vejo uma, uma blusa azul e branca. Você vibrou muito com a vitória da Argentina ontem. É azul e branca? <risos>
7: Nós duas estamos de riscas hoje. De...
5: Não combinamos. Teve um dia que eu, que eu entrei na, no Bom Dia 247 de preto de bolinha branca, junto com a Tereza. A gente só está na mesma sintonia, mas a gente não combinou nada. É,
7: Eram bolas maiores e bolas menores. Hoje são riscas, <risos> amarelas e riscas azuis. Mas, falando sério, eu gostei muito da, da vitória da Argentina, né? todos nós, né? É, primeiro porque era merecida... É, primeiro depois o Messi eu acho que merecia trouxe a Copa de volta para a América do Sul e o povo argentino está precisando de um afago da história né é, tem sido tão pesado ali essas coisas todas que têm acontecido lowfer contra a Cristina inflação é, essas coisas todas né hum. mas é, gostei muito
5: também gostei, eu disse ontem né, que a gente fez uma transmissão
7: é, da, da
5: COP, depois eu, eu participei do Boa Noite, que além de tudo eu acho o Messi um cara legal, assim, né? ele se importa, ele, ele, ele fala sempre contra as, as desigualdades sociais, né? ele é um, um ativista, digamos assim, não, não da, daqueles clássicos, né? mas sempre que ele tem a oportunidade de falar, ele fala. Ele é vegetariano, então eu acho importante. Para eu sou vegetariana, né? Mas eu como, eu como ovos. Eu não sou vegana. Mas assim, é... de alguém que seja ali atleta e aí porque a gente escuta tanto, você não come direito, você né? é fraca porque não come direito. Está lá o Messi com aquela potência fazendo gol. Então
7: achei eu muito legal. Você sou vegetariana, mas ainda não consegui chegar lá.
5: É. E o, Luiz, o Lúcio Raezer já chega aqui querendo saber, botando o pé na porta, quer saber. Novidade sobre o ministro das Comunicações? Olha só o Lúcio.
7: E o ministério, deixa eu falar para ele aqui, logo, porque isso não está ainda mais para lá frente, então a gente esquece depois. Tem novidade? Não. Esse ministério, é, a gente, eu acho que é daqueles que vão ficar para as composições com outros partidos. Não acho que vai para o PT, é, nem para a esquerda. Eu acho que esse ministério aí vai ser daqueles que o Lula terá que usar para composições com MDB, PSD, sabe? Estou é, achando que é por aí. Mas ah. não tem nenhum nome. Lembrando que o PSD do Kassab vem ocupando esse ministério há algum tempo. Ocupou com Gilberto Kassab, no governo do Temer, ocupou agora é, no governo do Bolsonaro, com o Fábio Faria, que também é do PSD. É bem possível que é, o PSD queira continuar lá com esse feudo. Né? Vamos ver. É.
5: Ah, o Juan Rojas está lembrando aqui: bandeira da Argentina tem amarelo também, é o sol em Caique, que está no centro, é o solzinho, né?
7: É, então
5: então tá perfeito aqui é uma Argentina pura pura Argentina aqui
7: mas vamos lá Tereza viemos homenageando
5: mas Tereza vamos começar daqui a pouquinho a gente fala do, do Gilmar né das decisões do Gilmar mas queria começar falando sobre a retomada do julgamento do chamado orçamento secreto pelo STF né deve retomar hoje Deve autorizar a existência de emendas de relator sem sigilo, é, conforme a resolução aprovada na sexta-feira passada. Né? Então, é, com isso, destrava aí. Você até. Deixa eu trazer aqui. Está na nossa, na nossa home, na nossa capa, uma, uma, um artigo que você escreveu. Está aqui, é, intitulado Não há mais orçamento secreto, só emendas de relator. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, Tereza.
7: Pois a gente, aqui no Brasil as coisas estão numa velocidade, né? Isso. Estão acontecendo que de, sim, de, de sexta para segunda acontecem mil coisas. Só recapitulando: na quinta, é, o, o Senado, desculpa, o Supremo estava julgando o orçamento secreto, terminou em 5 a 4. É, a favor do ministro, do voto da ministra Rosa Weber, que mandava acabar com as emendas de relator por causa do segredo sobre os autores, por causa da forma de distribuição, por causa de muitas coisas. Né? Então, terminou em 5 a 4. É, e isso fez o Congresso ferver, né? porque o Congresso vem de uma longa é, caminhada sobre o orçamento, assim buscando poder sobre o orçamento. No começo era bastante justo, porque na ditadura, como já contei aqui, o Congresso não tinha poder nenhum de emendar, de modificar o orçamento da República. O Congresso só podia homologar aquele orçamento que a, os, os ditadores de plantão mandavam. Né? E aí foi se recuperando, depois da Constituição de 88, da democratização, o Congresso reconquistou o direito de apresentar emendas e de fazer mudanças ali no orçamento, se achasse que alguma coisa né, não estava certa e tal, favorecer mais um, uma política pública, um ministério, um órgão do que o outro, etc. É, isso é uma prerrogativa dos parlamentos em todo o mundo, em todas as democracias, porque o parlamento também é eleito pelo povo, né? Aí vieram as emendas individuais, as de bancadas, as de comissão tal. Depois tornaram os individuais obrigatórios, ali com o Eduardo Cunha, em 2015. Em 2019, aproveitaram que estava entrando um presidente que dizia, parecia ser inimigo do Congresso, tornaram obrigatórias né, a liberação obrigatória, também as de bancadas, bancadas estaduais. Né? E a partir do Bolsonaro pegaram a emenda de relator, que sempre existiu, mas que era um mecanismo para o relator é, dispor de uma verba ali para ele fazer ajustes nas contas do orçamento, tapar um buraco, omissões, coisas assim. E resolveram botar um monte de dinheiro na emenda de relator, né, especificar um valor e permitir que o, é, o relator acolhesse pleitos dos deputados aliados do governo quando o Bolsonaro se entregou ao Centrão, e, então fala, olha, podem colocar aí emendas em nome do relator que eu libero. Ou seja, foi a forma que o Bolsonaro encontrou de comprar voto no Congresso. Né? É, o voto da ministra Rosa vinha dizendo que era para acabar com isso, porque ela já tinha tentado uma decisão anterior, né, pedindo transparência, o Congresso disse que não era possível, então, foi ficando ali... Não havendo como melhorar, é melhor acabar com isso, obstar esse recurso, esse instrumento. ok Só que isso deixou o Congresso polvorosa e eles resolveram, na sexta de manhã, né, aprovar o projeto de resolução. Resolução é uma decisão do Congresso para ele próprio. Né? Quando ele legisla sobre si, né, regras... Né? Não é, a lei é para todos, a resolução é para o próprio Congresso. Aprovou uma resolução que já estava na gaveta já há algum tempo, estava sendo discutida, que botou moral, botou ordem. Né? As emendas não serão mais secretas, todas elas é, terão autores identificados, mas mantendo o instrumento do, da emenda de relator. Só que sem segredo, é, e agora distribuída segundo um critério de proporcionalidade ao tamanho de cada bancada partidária, né? é, ou seja, não apenas uma base governista vai ser beneficiada, mas todos os partidos, seja de oposição ou de situação, de acordo com o seu tamanho. Então, isso também acaba com a pessoalidade né? na distribuição, com o governismo na distribuição. É, bom, ficou de bom tamanho, é, não, é por isso que eu estou dizendo não existe mais orçamento secreto não devemos mais falar nisso existem emendas de relator né, segundo a resolução do congresso aprovada na sexta né. é, e aí dizia eu é, com isso os dois ministros que ainda faltam votar Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski devem votar hoje né, daqui a pouco vai começar a sessão, devem votar hoje contra o voto da ministra Rosa e acompanhando os divergentes, que é, são aqueles outros quatro votos de quatro ministros que disseram o seguinte, as emendas são legítimas, devem existir. O que está errado é elas não terem transparência, o que está errado é a forma de distribuição, beneficiando só alguns e não todos, e tal. Então, o que que eu pré-deduzo? Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski devem votar hoje acompanhando a divergência e não a ministra Rosa, que mandou acabar com o orçamento. É, e isso vai pacificar lá o Congresso, acabar com o impasse, e isso, inclusive, abrirá caminho para a votação da PEC da transição, né? a emenda que permite é, pagar fora do teto de gastos as despesas com Bolsa Família e mais aquele adicional de 150 por criança de até seis anos, prometido pelo Lula na campanha. Só que é, agora, ontem, veio outra decisão. Veio uma decisão do ministro Gilmar Mendes dizendo que, depois eu vou comentá-la mais em detalhe, veio uma decisão dizendo que mesmo sem essa emenda constitucional, o novo governo estará autorizado a gastar a, com o Bolsa Família fora do teto de gastos. Ou seja, a emenda tornou-se, é, eu não vou usar a palavra desnecessária, porque ela tem outras utilidades, mas ela tornou-se não um um Deus nos acuda, um imperativo, sabe? Uma questão é, assim, crucial para o futuro governo Lula. Ainda que ela não passe, é, o, o governo Lula já não tem tanta necessidade dela. É, porque pode seguir esse caminho apontado pelo ministro Gilmar Mendes, que é o, dia, que é o seguinte: ele diz, ó estão fora do teto de gastos, os gastos com Bolsa Família, e, e com isso, o governo fica mais, des, mais liberado da chantagem de alguns que querem aproveitar a necessidade da PEC para pedir ministério, pedir facilidades, nomeações, isso e aquilo. Então, essa decisão de ontem do ministro Gilmar Mendes, que é uma liminar, ela é, alivia para o Lula porque se vier alguém falar, começarem a pedir muito, ele vai dizer: não, eu vou seguir, o, é, eu vou fazer o crédito extraordinário, como já está permitido, pela liminar do ministro Gilmar Mendes. É uma forma de blindar o presidente Lula contra, muita, contra chantagens excessivas ali da Câmara, inclusive do Arthur Lira, o presidente.
5: O Arthur Lira achou que ia continuar mandando tanto quanto ele mandava lá no governo Bolsonaro, né? Mas é. tá sofrendo aí pequenas derrotas, né, Tereza?
7: Pois é. Então vocês veem, quinta novidade, sexta novidade, domingo novidade. Hoje temos a conclusão do julgamento. Então, essa coisa toda foi mudando de figura a cada dia aí. É só no sábado que não tivemos decisões, mas foi quinta, sexta, domingo. E hoje. Ou seja, agora é o seguinte: é, se vierem com muita faca, é, dando muita facada aí, o Lula pode seguir pelo outro caminho. E quem está muito feliz com isso aí, é, até fez uma frase aí: não se pode fazer da miséria do povo instrumento de chantagem, foi o Renan Calheiros, o senador Renan que desde o início foi contra essa PEC, disse que o governo tinha errado, porque ele previa exatamente que isso ia fortalecer o Arthur Lira, que é um adversário dele na política local lá em Alagoas. Então, com a decisão do ministro Gilmar Mendes, o Renan está celebrando porque ele não quer exatamente que o governo Lula tenha que, digamos, botar muita azeitona na empada do Arthur Lira para conseguir a aprovação da PEC. O, o governo agora pode dizer, se ficar muito caro, não pago. Eu vou pelo caminho do Renan, do, do, da, da liminar do ministro Gilmar. A liminar diz que o presidente pode apenas pedir um crédito extraordinário e pronto. Né? Então, o Renan está aí celebrando, porque a posição dele acabou prevalecendo.
5: Muito bem, eh, Tereza. Outro motivo de comemoração também para o Renan né, é a questão do filho dele, né? Então, eh, a gente está vendo aí que eh, mais ministros eh, podem ser anunciados, não vão ser anunciados agora, só depois da votação dessa PEC da transição, né? É. Mas o Haddad convidou o Renan Filho para o planejamento, né? E eu queria saber o que você acha que isso pode significar, né? Pode significar, por exemplo, que a Tebet não vai para o desenvolvimento social, né? Enfim. É, e outra coisa também que a gente pode trazer a respeito dessa questão dos ministros, né? É, que são 37 ministros e que, enfim, existe aí todo um trabalho a ser feito, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. É, antes é. de você falar, Tereza, rapidinho, deixa eu só agradecer aqui o Gilberto Cubineu. Bom dia às queridas Tereza e Daphne. Messi fez tabela sensacional com o Di Maria. Lula fez outra com Gilmar aos 46 do segundo tempo. E agradecer a Patrícia Silva Oliveira, que entrou aqui como membro. Então, faça como a Patrícia entre como um membro aí
7: do YouTube. É. Faço para você, Tereza. Mas antes de entrar nessa história de ministério, mas é, dela eu vou pegar só essa parte aí, o Renan deve estar feliz também com esse convite ao filho dele para ser ministro do planejamento. É um esforço aí para se compor com o MDB, mas depois a gente volta aí ao assunto. Eu queria complementar ainda essa coisa de, desse, de, de PEC. Né? Uhum. Realmente, o ministro Gilmar deu uma ajuda aí importante, né, Gilberto? É, uma tabela aí. Mas, olha, o governo, é, se o julgamento de hoje. Terminar, como eu estou dizendo, né, com os dois ministros decidindo que a, as emendas de relator continuam existindo, só que agora com transparência, com critérios, com moralidade, é, é, embora tenha uma excrescência ali, que elas reservam 7,5% para cada mesa do, do Senado e da Câmara. Ou seja, 15% dos recursos da emenda de relator que este ano são 19 bilhões, 7,5% fica para a mesa da Câmara e para a mesa do Senado. Quem prediz, preside a mesa da Câmara? Arthur Lira. Quem preside a mesa do Senado? Rodrigo Pacheco. Isso quer dizer que a mesa, que na verdade é composta de sete membros, mas o presidente é quem manda, ainda terá um grande poder sobre o orçamento, é porque 7,5% representa 1,4 bilhão, ou seja, a mesa ainda, ter, ainda poderá indicar emendas de um valor muito alto. Isso significa que o Arthur Lira ainda continuará tendo muito poder, não tanto quanto tinha sobre o orçamento, né? porque tinha sobre o orçamento inteiro, era ele que indicava o relator. É, então, fica ali, mas ficam com um poder ainda muito grande, tanto ele como o presidente do Senado, né? Rodrigo Pacheco é, é uma, então assim isso muita gente criticou mas não se consegue mudar tudo de uma vez foi feita a mudança melhor possível eu não estou dizendo que esse projeto de resolução foi uma solução ótima não foi ótima né mas foi bem melhor do que era né embora tenha essa essa história aí das mesas né mas é aquele negócio quando o inimigo é forte você vai lá, dá uma nocauteada dele, talvez você não consiga né, tudo de uma vez, mas foi bastante importante. Mas, retomando o meu raciocínio, se o julgamento terminar assim, é, pacifica a coisa com o Congresso, vai ter muito mais boa vontade, mas o futuro governo Lula não deve desistir de aprovar a PEC, mesmo tendo agora o plano B Legalizado, é, permitido, autorizado pela decisão do Vinícius Gilmar. Por que, que não vai? Eu acho que vão tentar ainda, de todo modo, aprovar a PEC. Né? Porque, é, desde que a chantagem não venha muito alto, se vier com muita, muita facada, é aquilo que eu disse: não, vamos pelo plano B né? caminho Gilmar. Mas eu acho que vão tentar aprovar a PEC de todo modo. Amanhã, a votação está marcada para amanhã, na Câmara, já passou no Senado. É, é porque tem, outra, tem um detalhe aí. Pela PEC, é, o governo transfere todo o dinheiro necessário para o Bolsa Família para fora do teto dos gastos. É, e como o Bolsonaro deixou no orçamento de 2023 uma previsão de, de, de receita de 105 bilhões, que seria suficiente para pagar um auxílio de R$ 405, reais, mas não para tudo, se o novo governo aprova uma PEC dizendo que todos os gastos com Bolsa Família ficarão fora do teto de gastos, ele salva aqueles 105 bilhões, aquilo vira o que eles chamam de um espaço fiscal. Ou seja, aqueles cinco que estão lá dentro do teto para a Bolsa Família, o governo Lula vai destiná-los a outras necessidades, a outros programas que também estão sem dinheiro, como é, Bolsa, é, farmácia popular, merenda escolar, não sei mais o quê, um monte de coisas aí no orçamento de 23, que estão com pouco dinheiro. Entendem essa contabilidade? Por uma razão contábil, né de sobrar mais dinheiro, a PEC é mais interessante do que o outro caminho, né? porque o outro caminho é apenas assim. O Lula já tem 105 bilhões dentro, debaixo do tetro, né? deixados ali, apostados pelo Bolsonaro, o Lula só poderá fazer uma medida provisória dizendo o seguinte, quero uma, um adicional fora do teto para completar 175 bi. Já tem 105, então eu preciso de mais 70 fora do teto de gastos. Então, ele não salvaria aqueles 105 para dar outra destinação é, que está sendo necessária, né? É, então, do ponto de vista contábil, aí, é, é melhor aprovar a PEC. E tem outro detalhe na PEC, que é o seguinte, ela também coloca fora do teto de gastos 23 bilhões de reais que seriam é, originários de é, receitas próprias obtidas, né? Através de doações para programas de proteção ambiental, ganhos das universidades ou dos institutos federais, com alguma coisa que eles promovam, sabe, realizar concurso, prestar serviço, fazer acordo com empresas privadas para desenvolver uma pesquisa, isso tudo vai para dentro do teto e fica engessado. É, isso, essa, esse artigo lá, da PEC, também favorece a obtenção de mais dinheiro fora do teto. É aquilo que eu sempre falei aqui desde a eleição do Lula, tem que acabar logo com o Teto Mas agora isso ficou para depois. A PEC já está fixando um prazo de oito meses para o futuro governo apresentar uma proposta de nova âncora fiscal, ou seja, uma nova forma de é, controlar as contas públicas, é, vigiar para que não haja mais, mais despesa do que receita, né, manter ali no azul as contas públicas. É, de forma que, mesmo tendo obtido chancela do Supremo para o plano B, é, o, o, eu acho que o governo ainda vai pelo plano A, que é a aprovação da PEC. Mas é aquilo. Agora, com o orçamento secreto resolvido, o Congresso não tem mais razão para estar revoltado, é, só falta saber... É, só falta que eles não venham cobrar fatura muito alta, senão o governo pode ir para o plano B. Né? Ou seja, é, o Lula agora tem assim: ele tem uma faca e um garfo na mão. Tá? Se não for de um jeito, vai de outro. Aqueles chantagistas que querem se aproveitar, como diz o Renan, da miséria do, do povo para obter vantagens. Agora não podem abusar muito, não, porque, se abusar muito, o Lula fala, ó, oh, é, vou para o outro caminho. É claro que vai ser, alguma concessão será feita ao Arthur Lira, mas não vai ter... Ele, ele não vem assim como, sabe, manda chuva, sabe, comer, com, vão ter que comer na minha mão. Não vai Sim. dar para ele falar mais isso, vão ter que comer na minha mão, Tá? Então, acho que agora expliquei bem a questão. Vamos ver se é, está... O oh, que, que ela disse?
5: Ela disse queremos a PEC, mas, mas decisão de Gilmar não deixará o pobre na ah, mão.
7: Então, eu não tinha visto que... essa matéria, ela está dizendo a mesma coisa que eu. Exato. Eu nem tinha lido. Oh, é, o governo vai tentar aprovar a PEC. É, você vê que eu sou uma boa analista, hein? Não, sabe, não tinha visto essa matéria. Eu estava deduzindo que o governo ia querer a PEC, porque ela é mais vantajosa do ponto de vista orçamentário, mas a decisão do Gilmar é não deixará o pobre na mão, diz a Glaze, e, digo eu, não deixará o futuro governo na mão do Lira.
2: Uhum.
7: Tá?
5: Exatamente.
7: Então, é, tá aí, só tá para eu um... a sua palavra, Tereza. É. <risos> Vamos ver se amanhã a PEC, então, será aprovada. É, agora, em condições políticas muito melhores do que na semana passada. Eu acho que essa semana vai ser de desatar nós. Acho que o Lula vai desatar muitos nós. É, desata esse orçamento secreto, desata esse em consequência da PEC, e aí vem aquela coisa de... Ministério, aí voltamos ao assunto, Daphne, aquele que você tinha falado.
5: Vamos falar do Ministério. Antes eu só queria ler aqui os, é, os comentários, Chates. o Cláudio Cunha diz, Tereza, sempre perspicaz e atenta, Corda Bamba diz que você é maravilhosa, Tereza, Bom, sabe obrigada. tudo. Obrigada. <risos> e tem outros aqui também. É, do corda, da própria Corda Bamba, né? Da Ana, ela diz. É, bom dia, Daphne Tereza e comunidade. Hoje tem diplomação da CLDF. Desculpa. Com direito a fala do ibanês Damares, Biaquice, show de horrores. A
7: <risos> diplomação à Câmara Legislativa do Distrito Federal, tá, a CLDF? É, então, disse que vai ter... Eu não sei por quê que vai ter discurso da Damares lá, né? É, porque o governador vai lá, né? Agora, por que, que a Damares vai. A Damares, ah, ela é senadora eleita pelo DF.
2: Exato. Então
7: ela vai ser diplomada também. Ai, meu Deus! né O Ai, Distrito sim. Federal é legenda Damares. E hoje também tem diplomação lá em São Paulo, né? E tem candidato lá que está subjúdice, que pode depois perder o mandato, né? A começar do governador por conta é. de denúncias de abusos na campanha. Siga Daf.
5: Aqui no Rio também não é muito diferente, não, viu, Tereza? Mas seguindo aqui... Aí a... também tem... Ah, o, o Cláudio Castro também pode ser cassado, fora os senadores... Ah, o Cláudio
2: Castro, É, Vesto, claro. É,
5: é o... claro. O Nilson de Barros Abreu é, disse assim, tenho grande esperança para 2023, mas tenho também esperança de que essa turma que levou o país para o buraco seja punida pela lei. Não é um sentimento bom, mas é necessário. E a Tereza Cristina Rodrigues pergunta, mas a liminar pode ser derrubada? Não deixaria Lula pendurada no pincel? Está perguntando sobre a liminar do Gilmar, Tereza. Pode ser derrubada?
7: Poder pode. É, agora é, eu não acho que ele daria uma liminar sem que isso estivesse esse entendimento estivesse costurado com seus pais hum. ou pelo menos com cinco entende é, porque cinco mais eles são seis né bom eu sei que ele contaria claro com Lewandowski, ele contaria com o alexandre de moraes ele contaria três né é, ele contaria, com, eu acho, com a própria Rosa, é, eu acho que com a Carmen... Bom, estou aqui especulando, tá, gente? É, especulando cabeça de juiz, pelas posições que eles tomam, dá para a gente saber mais ou menos, né? Mas é, poder pode, mas não, não acho que aconteceria. É algo, assim, muito muito sério, muito grave é, para o, o, o ministro dar uma liminar, assim sabe sendo que ela pudesse, corresse o risco de não valer. Né? É... Eu acho que essa decisão, não sei ainda, porque isso foi ontem à noite, tá? ela vai ser referendada pela segunda turma da qual participa o Jumar e nem vai ao, ao plenário. Tá? Acho que ela vai ser uma decisão da segunda turma e, e o Gilmar conhece ali dentro da segunda turma né, quem é quem. Os votos que, com quem ele contaria. né? Pode ter costurado isso antes de dar a liminar.
5: Uhum. Vamos para o Ministério? Vamos para o Ministério, então, Tereza. O que, que
7: oh, você traz de novidade? doutor Ulisses Guimarães, com quem eu muito convivi, gostava muito de dizer. É... O diabo... É, o diabo é esperto não é porque é sábio, é porque é velho, alguma coisa assim. né? Então, assim, não é que eu sei tudo, é, é porque a experiência vai ensinando a gente a deduzir né, as coisas da política. É, então, Daphne, é isso. o convite para o filho do Renan, eu acho que pode significar que é o seguinte, olha, MDB, nós estamos lhe oferecendo o ministério do planejamento, um ministério importante, e com isso é só esse, né? Mas a, a, a conversa com a, a questão Simone Tebet, eu acho que ela não pode ser resolvida só assim, sabe? Tipo, olha, convida um outro para o ministério e fica por isso mesmo. Eu acho que o Lula tem que conversar com ela. é o Lula, das, pessoalmente, ali ó, na terça-feira, no dia que encerramos os trabalhos da transição, e ele agra agradeceu é, os grupos, né? ele, a Simone estava presente, e ele, ela era do GT da Desenvolvimento Social. Ela né? estava lá porque ela era de um GT, ela participou da transição. E ele agradeceu muito ela, destacou a importância dela na campanha, tá, tá. tá, 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 tá. Eu acho que o Lula não faz assim. Muita gente está vendo isso. Ah, Ofereceu é, o planejamento para o Renan, então, para o Renan Filho, então, adeus, Simone. Mas eu não acho que vai ser assim. Eu acho que o Lula é, vai resolver essa questão de uma forma muito diplomática. Eu acho que ele não quer parecer ingrato, né? a pessoa que teve o apoio dela e depois deu as costas por resposta. O Lula não é de fazer isso. É, ele é, o Lula é muito digno nessas coisas de gratidão, sabe? De reciprocidade política. Não estou dizendo que ele vá dar o Ministério do Desenvolvimento Social para ela, não sei. Mas acho que vai ter que ter uma conversa com ela e eu acho que vai ser antes do Natal. Agora, o que vão resolver? Eu não vou bancar, adivinha, não, mas, é, no mínimo, ele vai querer, é, digamos, que o assunto se encerre sem estremecimento. Ele não vai querer uma Simone Tebet na oposição a ele logo no começo do governo, sabe? Eu não descarto ela ir para o desenvolvimento social. Teve uma declaração aí do Gilmar Tato dizendo que o PT não se oporá né, a ela ir para o desenvolvimento social. Agora, há petistas que se opõem, eu conheço muitos, que falam, imagina a luta por essa PEC, todo esse esforço, agora vamos entregar o Bolsa Família para o MDB? É, eu acho bobagem, porque o povo, o povo, sobretudo as pessoas mais pobres que ganham esse benefício, nunca deixaram de associá-lo ao Lula mesmo quando o bolsonaro mudou o nome de programa para auxílio Brasil né é, aumentou o valor tudo tentando ficar ele com a marca as pessoas tanto a gente viu que os mais pobres votaram no Lula né é, a gente viu durante a campanha pelas pesquisas que a gente analisava aqui vocês lembram que a gente analisava a pesquisa todo dia, e quando tinha aquele recorte entre os que recebem o Auxílio Brasil, maioria Lula, né? E, e não Bolsonaro, que tinha até elevado o valor e tudo mais. Porque as pessoas continuaram associando. É, Auxílio Brasil é Bolsa Família com outro nome. Bolsa Família, quem criou foi Lula, né? Se a Simone virar ministra. É, eu não acho que eles vão dizer: Ah, o Bolsa Família é do MDB. Não, vão continuar dizendo que é do Lula, que é do Lula, do presidente do PT. Sabe? Não, não vejo tanto drama nisso em entregar o ministério para ela. Agora, é, mesmo que isso não aconteça, e ela já falou que não aceita outra pasta, o Lula vai querer resolver isso de uma forma bastante. É, habilidosa, diplomática, sem deixar sequelas, ou pelo menos reduzindo sequelas. Mas parece que é, a informação é de que enquanto o Congresso não tiver resolvido todas essas querelas que estão lá, né, no caso, agora falta aprovar a PEC e o orçamento de 2023. Enquanto isso não acabar, que não tem mais novos ministros. Eu acho que o Congresso vai trabalhar até quarta-feira, Tá? ou, no máximo, quinta, e acabou, né? porque também já, o Natal já está chegando. Se o Lula for esperar o Congresso fazer tudo para depois ele anunciar ministério, a gente vai ter ministério só lá para a sexta, né? novos ministros. Agora, tem um monte de ministros que a gente já sabe que está escolhido, que não anunciou. É, a gente já sabe que vai ter ali é, o ministro da AGU, da CGU, já falei os nomes aqui, que eu até esqueço... É, o, o ministro da GU vai ser o... É, como que chama? É, o, o, o Jorge Messias, né? é, o da CGU vai ser o Carvalho, é, e assim temos alguns ministros já escolhidos. É, sabemos que o... É, quem é que vai para o Palácio também? Que o Alexandre Padilha vai ser secretário de governo, que é o ministro da Coordenação Política, né? Muitas coisas já estão decididas, mas esses são ministérios da cota pessoal do Lula. Lá onde a coisa está pegando é o que dar para o MDB, o que dar para o PSD, o que que pode ser atendido, em que pode ser atendido o Lira que pede alto, ele pede só o ministro da Saúde, gente, ele está o Ministério da Saúde, imagina. E esse vai ser Danísia Trindade, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, né? também eu acho que não está sendo anunciada, exatamente porque tem gente pedindo, então deixa quieto. Né? Falta esse planejamento também, que é a segunda perna da equipe econômica, falta comunicações, falta infraestrutura, né? Tem muita coisa aí para ser resolvida é, Mas o Lula está trabalhando nisso né? Quer ver outro ministério que falta? Também turismo Tem os pequenos partidos Que também vão ganhar pastas Turismo, esportes Olha Tem a, a querela do meio ambiente Marina ou Isabela Teixeira Quem sabe nenhum dos, nenhuma das duas E sim Jorge Viana essa questão também está pendente são dez partidos que integram a coligação do Lula até agora tem ministros do PT né? ministros do PSB como o Flávio Dino né? que mais é... não tem ministro do PSOL indicado, será a mesma Sônia Guajajara em povos indígenas o Boulos está aí dizendo que não vai ser ministro, quer ficar na Câmara, então não vai ter. É, vai ter ministro do PDT? Vai ter ministro da rede? Será a Marina? Ou se a Marina não for ministra, será outro? Será o, 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 o senador Randolfe Rodrigues em desenvolvimento urbano ou cidades? É, tem perguntas demais sem resposta ainda, né? Serão 37 ministérios. A gente só sabe cinco ou seis, né? É, então, agora, temos duas semanas para o ano acabar, é o período que o Lula tem para cuidar disso, resolver tudo. Mas muita coisa já está resolvida na cabeça dele, não anuncia porque ele acha que não é hora, né? porque tem alguma pendenga ali, não quer anunciar sem resolver. Esses ministérios pequenos, assim... É, até agora a gente teve, olha só, ministérios. De quais partidos? Nós tivemos é, Haddad, PT, Flávio Dino, PSB, é, ajuda aí, Daphne, é, hum. Cultura Independente, que é a, a cantora. a garete Menezes. É, tivemos... Defesa, Múcio. sem partido, Múcio. Esse aí não é cota partidária de ninguém. É, tivemos Itamaraty, também sem partido. partido, não é cota partidária de ninguém. É, e só, né? Não tem só. mais nenhum sindicato. É, então, só tivemos um ministro do PT e um do PSB. É.
5: A saúde também sendo confirmada Também não tem partido
7: É, a Anísia também é do Partido da Saúde Partido da Saúde Ou também chamado Partido dos Sanitaristas né? é. <risos> Brincadeira Mas assim, não é de partido Então, é, tem assim, os partidos da coligação Brasil da Esperança, que apoiou o Lula Ali tem são, é, Hoje, é, no final, no segundo turno Foram 12 partidos Ainda que não ganhem ministérios todos, até serão contemplados aí com um segundo escalão, é uma coisa assim. É, tivemos o um Mercadante, mas ali o BNDES não é ministério, embora valha muito mais do que muito ministério. É, é, é isso, gente. De ministério é, não tem novidades assim, não. Estamos só fazendo um balanço. O que mais temos, tá, filho
5: eu é, queria agradecer a Miriam Marcos, que comentou aqui bastante essa questão da Simone Tebet, né? Ela diz o povo e a militância fizeram mais do, do que ela, né? Cobrando aí que não fosse a Tebet, como Tereza está falando, aqui é alguma coisa aí que está sendo cobrado, está né? meio cabo de guerra, como a gente já falou aqui. Queria agradecer a Sônia Fagundes, que entrou como membro aqui do YouTube. E ao Magno Cortez. O Magno Cortez mandou uma contribuição aqui para a, o Lula 3, né, o, do, o novo documentário do Joaquim em nome de Sofia Virgínia de Freitas é, Cortez, de 11 anos. Magno, eu vou pedir encarecidamente para que você, por favor, mande um e-mail para contato.brasil247.com.br pedindo para incluir o nome da Sofia Virgínia na, nos créditos do filme, porque senão a gente aqui só mandando superchat a gente não tem como incluir. Você tem que escrever um e-mail para contato@brasil247.com.br, pedindo para incluir. Outra questão que apareceu aqui, Tereza é sobre o destino do Randolph, né? O Randolph que é, que é, tá aí todo mundo foi protagonista, né? Nessa nessa campanha do Lula mas até agora não se sabe o, qual é o, o, que espaço ele vai ocupar inclusive ele deu uma declaração para falar sobre essa questão do Gilmar Mendes né? ele diz foi uma grande vitória contra a fome então você ainda não tem notícia do que, que vai acontecer com o Randolfo o pessoal está perguntando aqui
7: Pois é, é o Randolph é o seguinte: é verdade, eu acho que ele foi um, um dos coordenadores da campanha, um apoio de primeira hora. Ele é da Rede, né? É, se a Marina for ministra, será que a Rede, proporcionalmente ao seu tamanho, vai ganhar dois ministérios? Não sei quem responde essa pergunta é o Lula, né? O Randolph está é, coordenou o Grupo de Transição do Desenvolvimento Regional. Talvez seja essa pasta que interesse a ele. Ele é da Amazônia, e essa pasta interessa muito às regiões norte e, e nordeste, porque é a pasta que procura combater as desigualdades regionais no Brasil, né? essa Belíndia que nós temos. Então, mas, assim, eu acho que o Randolfo Terá um espaço no Ministério. Mas isso está amarrado com o meio ambiente. Né? Está muito amarrado com o meio ambiente. Se o Ministério do Meio Ambiente, é, se a Marina não for ministra, e sim a Autoridade Nacional Climática, aí abre-se um espaço para o Randolfo ocupar o desenvolvimento regional ou outra pasta. Né? É, eu não sei como é que o Lula está resolvendo isso, né? porque. Olha, ali, embolado nessa questão de meio ambiente, tem a Marina, tem a ex-ministra ex Isabela Teixeira e também o ex-governador, ex-senador Jorge Viana, que é o coordenador do GT de Transição, também é uma pessoa do meio ambiente, fez o governo da floresta. Tem gente que diz que ele é um tértils, né, que evita a briga entre as duas e tal. Tá, mas o destino do Randolfe está muito amarrado com o destino da Marina, porque se, der, se, o, se, o, se a rede, um partido tão pequeno, ganhar dois ministérios, o que vai dizer o PCdoB, o que vai dizer o PSOL? Né? Cria desequilíbrio. É complicado formar um ministério. eu Ninguém queria estar no lugar do Lula. Né? É... O Beraldi diz aqui, dizem, Tereza, dizem que o Randolfo
5: voltará para o PT. O Max pediu para você comentar sobre o Requião, se ele não foi convidado, e teve uma outra pessoa aqui pedindo para você comentar sobre a Dilma. É, se a Dilma também não vai ocupar. Você já comentou, quase, quase sempre você comenta aqui sobre a
7: Dilma, né, Tereza? A Dilma é, não vai ser ministra, porque o Lula já disse isso até antes de vencer a eleição que ela é uma ex-presidente, a primeira presidente mulher do Brasil, e que ela, digamos, ela é grande demais para ser uma subordinada dele. Né? Ele fez uma palavra assim, é, uma, usou uma frase parecida com isso que eu disse, né? não cabe no ministério, né? é, não cabe pelo tamanho, né? é, disse ele. Então, é, o que se diz é que ela irá para uma organização para uma representação internacional do Brasil. Pode ser uma embaixada em um país, né? pode ser um organismo multilateral, que aí nós temos é, OMC, né, que cuida de assuntos comerciais, é, a meio área dela, que é economista, pode ser representação junto à ONU. É, a, a FAO acabou de ser indicada uma nova embaixadora, então é, não, não seria a FAO, na Itália, né? É, não sei. É, ou a Unesco em Paris, né? tudo muito bom, né? É, eu acho que é, é esse o destino da Dilma. E outra coisa que ficou faltando. Ah, Requião. Sim. O, Requião. O...
5: Requião. Eu
7: não ouvi falar nada, tá? Porque o, o Requião saiu do MDB, né? É. Ele foi para o PT, não é? Isso. Ele foi para o PT. Eu não estou vendo, mas, assim, não acho que o Requião vá ser ministro. Né? É, mas eu acho que ele pode ser dirigente de uma estatal, como Itaipu, que fica lá no Paraná, né? Na, lá em Foz do Iguaçu. É, eu vejo muito assim, Itaipu pode ser do Requião. Mas sou eu que estou dizendo, tá? É, eu acho que ele não vai ser ministro, não. Mas acho que ele vai ter um lugar, um espaço no governo. Ó, é, embora tenha essa notícia, eu não tenho essa informação. Estou vendo na mídia de que, o, de que o Haddad convidou o filho do Renan, Renan Filho, para ser ministro do Planejamento. É muito, continua muito cotado o nome da economista Esther Dueck. Né? É, continua correndo aí o nome dela, uma economista importante acadêmica, não é partidária. Tá? E teve aquele outro episódio também, ainda em ministério, que o Josué Gomes, né, presidente da Fiesp, filho do ex-vice do Lula José Lencar, convidado para o Ministério da Indústria e Comércio, recusou. Ele prefere ficar lá na luta com o Paulo Skaff pelo controle da, da Fiesp. Não quis, que eu acho que fez uma grande bobagem. Vai acabar sendo derrubado pelo Paulo Skaff lá na da presidência da Fiesp. Mas está surgindo um nome novo, que é o presidente eh, do Grupo Ultra, chamado Pedro Wortschewski. Wortschewski. É um palavrão aí o nome dele, acho que é polonês. E é, ele é um empresário próximo do Josué Gomes, né? É um empresário importante da área industrial, que está sendo muito cotado, porque esse ministério não é de partido. Ele vai ser o um ministério do empresariado, né, de alguém que represente o empresariado, assim como o Ministério do Trabalho será de alguém que represente os trabalhadores e que deve ser o Luiz Marinho. Também não foi confirmado ainda, mas a gente dá isso como quase certo, que o Marinho, do PT da CUT, ex-prefeito de São Bernardo, ex-sindicalista, vai ser o ministério. Ele até já está discutindo com as centrais é, o que, que, que mudanças iriam fazer naquela reforma trabalhista do Temer, né? horrorosa, mas a gente já sabe que não vai ser revogação, vai ser apenas um ajustamento naqueles pontos muito berrantes e tal. O Lula já, disse, já deixou claro isso na campanha, que não haverá revogação porque algumas coisas é, é, vão ficar e outras vão ser mudadas. É, então, o Marinho deve ser o ministro do Trabalho, assim como um, um industrial, alguém do empresariado vai ser o indústria do comércio. Então, correu muito forte agora esse Pedro Watschowski, que, que parece ser indicado pelo Josué. Né? Mas também tudo a conferir, tá, gente?
5: Esse Pedro wong Shovski, que você está falando, o Grupo Ultra, foi um dos que assinou aquele artigo publicado pelo Estado de São Paulo que sinalizava os grandes empresários que estavam dispostos a se mobilizar é, contra a volta do ex-presidente Lula. Eu achei uma matéria aqui de, é, do 247 falando isso. Então, assim, é, é interessante como virou, né? É, ele está aqui é, é, é. Empresários de Natura, Ultra e Piranga Fiesp propõe mobilização contra a volta de Lula É uma matéria de agosto de 2021 Eu bati o nome dele no Google aqui para ver E apareceu ah, essa
7: matéria do 247 Ah, então, bem então, boa, boa Mas virar ministro, então Eu já começo a achar que ele tem poucas chances <risos>
5: Só lembrando aqui, pessoal, ele queria se mobilizar contra a volta do Lula, tá? É,
7: agora, bom, isso aí a gente sabe que a política não só não pode ser feita com o fígado, e o Lula é muito, muito mestre nisso, ele sabe que não pode fazer política só com o fígado. E que se ele for um candidato que traga é, bom... Bons resultados para o ministério e uma boa relação com o empresariado. Tudo bem, o Lula pode fazer de conta que nunca leu esse artigo. Mas, em é. princípio, fica mal para ele próprio, né? Para, o, para a pessoa, né? É... Fica
5: a dica, né? Da próxima, fica quieto na tua. Fica
7: quieto, porque você achava que o governo era ruim, como é que vai ser integrante do ministro? Fica mal é para ele, né? É.
5: Tereza, deixa eu agradecer a Luciana Zero, juntamente com a representante da FAO, acabou de ser nomeada representante da Unesco, e a Luciana me cobrou aqui um superchat que ela tinha mandado lá atrás, e que eu, que, que eu não li, mas eu achei que eu tivesse lido, na verdade, Juliana, Luciana, desculpa, que ela estava lembrando do pai que acordava cedinho para ouvir notícias no rádio, né, e ela acorda cedo para ouvir a gente. Então, ontem ele faria 96 anos, caso fosse vivo, então, Luciana aqui lembrando do pai dela, Luciana, muito
7: bonita a sua lembrança.
2: Beijo, e... Luciana,
7: então é o seguinte, é... então você já tem o também indicada dessa leva recente de indicações, é... a Dilma pode, se não para uma embaixada, assim, em um país, ela pode de órgãos multinacionais, está sobrando a representação na OMC e na Unesco. Né? Na, uhum. na Unesco, na ONU.
5: Na ONU. Tereza, a gente terminou aqui a nossa pauta, mas eu achei um, uma coisa interessante aqui, acabou que eu é, tirei, mas achei de novo, que é a, a matéria que está na nossa home, apareceu agora, você não deve ter visto, mas deixa eu trazer aqui para você, e se for o caso, a gente lê juntas aqui. Rapidinho, que é uma coisa que todo mundo cobra aqui, né? Hum. <risos> Saber sobre o cartão de vacinação do Bolsonaro. CGU produz dois pareceres sobre acesso a cartão de vacinas do Bolsonaro. Em ato inédito, e a 12 dias do fim do governo, as duas minutas apontam para direções contrárias. Uma nega o pedido e a outra concede. Gente, um negócio tão simples que é um cartão de vacinação, né? Mas tem aí pareceres. É, contraditórios, né? Então, em meio de disputas internas pelo preenchimento de cargos do, de comando no novo governo, a Controladoria Geral da União, ou seja, o, produz dois pareceres sobre um pedido de acesso ao cartão de Jair Bolsonaro no um ato inédito. Então, bom, foi, tá dizendo aqui, é uma reportagem de Francisco Leale, do estado de São Paulo. Né? E tem essas duas versões. É, duas versões
7: contraditórias. Né? Contraditórias, né? Contraditórias, mas, né? É, mas eu acho que nenhuma delas é, vale, porque a CGU, a meu ver, não tem o poder de quebrar o sigilo imposto por um decreto presidencial. Né? É, o, o decreto do Bolsonaro colocou 100 anos de sigilo no cartão de vacinação dele. O Lula ainda está, a equipe jurídica do Lula ainda está procurando caminhos para revogar esses sigilos. Tá? Então, acho que a CGU ela não, tem, não tem competência legal para quebrar o sigilo imposto por decreto do presidente. Só o outro presidente, eu acho que pode revogar o decreto.
2: E é mesmo assim
7: o Lula está estudando, mandou estudar, sabe? E acho muito complicado ainda, porque. É, você vê se um sigilo esse, o Bolsonaro fez sigilo sobre coisas pessoais que não são questões de Estado mas se abre um precedente é, uma questão de Estado o outro pode revogar também então Lula mandou estudar meticulosamente essa história dos sigilos do Bolsonaro claro, ele prometeu revogar ele quer revogar agora é claro que ele não pode fazer nada ilegal
5: é, Tereza, é uma pena, porque acabou o futebol, a gente podia fazer um bolão do cartão de vacinação do Bolsonaro. Vacinou, não vacinou? Foi com o Pfizer? Foi com a AstraZeneca se vacinou, né? Mas, enfim. Era isso, Tereza. Vou... Eu acho que ele não vacinou. Tá? Você acha que ele não vacinou? Acho que eu eu
7: não acho não vacinou. que ele
5: vacinou, sabia.
7: Mas, enfim, a gente não vai saber disso agora. agora. É. Só é. Quando, quando aparecer. Vamos Só lá, Tereza. Ter...
5: Deixa eu agradecer o pessoal aqui. Às 10 horas agora tem Globalistas, a guerra híbrida internacional contra a posse de Lula. Às 11 horas, giro das 11, Lira vai brigar com Lula. Às 13 horas, Invisível, muito além do petróleo, a transição e a luta dos trabalhadores das trabalhadoras petroleiras. Às 14 horas eu volto no Papo Reto com André Constantini, Fair Nunca Mais, hoje a gente vai trazer o Pisolato aqui. Junto com o André, às, é, às 15 horas, análise econômica com Paulo Nogueira Batista Júnior, às 16 horas, Tem Estação Sabiá, Chico Dias, Reinvenção, Ator, diretor, pintor e pensador. Às 17 horas, Diálogos Conecta, Ciência em Conflitos, Negacionismo, Desinformação e Crise democráticas, 18 horas, tem Leo quadrado, 18 30, boa noite, 247, 21 horas, tem o último, última live do 247 na Copa, né, então vai estar tá todo mundo, vai ser bem legal. Às 22 horas do dia, em 20 minutos, e às 23 horas, a live do Conde. Com isso, Tereza, termino aqui, posso para você se despedir aqui do
7: pessoal. Então, gente, vamos ver o que, é que nos manda, penúltima semana do ano, né, é... vai acontecer muita coisa, porque está tudo acontecendo, Boa semana para todo mundo.
5: Boa semana, Tereza. Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Ó.